0: Nur ein paar Minuten lässt Frau Vorbeck ihr Baby im Kinderwagen allein. Zu lange. Die kleine Nicole wird entführt, aber die Kidnapper wollen kein Geld. Was aber wollen sie dann? Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi nehmen die Ermittlungen auf, aber sie kommen nicht recht voran, bis Klößchen einen Geistesblitz hat. Musik
1: Aus der Millionenstadt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Podcast-Projekt namens Die Rasende Hängematte. Warum die Rasende Hängematte? Und generell der Typ, der da gerade redet, die Stimme habt ihr doch vielleicht schon mal gehört. Ja, ich bin's, Thomas Freitag. Ach, verdammt, jetzt habe ich mich alleine vorgestellt. Vielleicht kennt mich der eine oder andere von den Podcasts Die Zentrale und Rotz und Wasser. Und das hier ist auch ein kleines Spin-off-Nebenprojekt von Rotz und Wasser. Denn die Zentrale, da reden wir eigentlich immer nur über die wohl die bekannteste Hörspielserie der Welt, die drei Fragezeichen. Es gibt aber noch eine andere sehr bekannte Hörspielserie aus dem gleichen Haus Europa, nämlich TKKG. Ich habe festgestellt, während es jetzt inzwischen, glaube ich, so den Gefühl 23. Podcast über, ähm, äh, über die drei Fragezeichen gibt, gibt es über TKKG eigentlich kaum was da sucht man sich echt die Finger wund, wenn man ähm, TKKG irgendwo eingibt. Es gibt darüber keine Podcasts. Und daher war die Idee, Mensch, lass uns doch auch mal über TKKG sprechen. Das mache ich aber nicht alleine. Und zwar stelle ich euch jetzt meine Podcast-Partnerin vor. Das ist die Anna. Hallo Anna.
0: Hallo Thomas.
1: Grüß dich. So, du bist jetzt zugeschaltet aus dem Außenstudio äh, Kalifornien.
0: Richtig, ja sozusagen ganz nah bei den drei Fragezeichen.
1: Das ist ganz cool, da können wir auch gleich drauf eingehen. Du bist eigentlich direkt am Schauplatz, wo die Geschichten der drei Fragezeichen spielen.
0: Ja, ja, genau. Zwischen irgendwie Rocky Beach und Santa Monica vielleicht
1: oder so. Na gut, jetzt heißt ja Rocky Beach ganz äh, <lacht> einfach übersetzt bergiger Strand. Ne? Ja. Gibt es denn sowas da?
0: Leider nicht, leider nicht. Also es ist, es weiß ja jeder, dass es leider fiktiv ist, aber alle anderen Schauplätze sind echt.
1: Das ist ja heute in, unsere, in Anführungszeichen, erste Aufnahme, die wir gemeinsam hier mm. machen, ne? Ja, genau. Erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich. Wie kommt es, dass du jetzt hier in dem Podcast mitsitzt und jetzt nicht zum Beispiel die Leute, die unter anderem auch bei Rotz und Wasser oder die Zentrale sitzen? Schöne Grüße an meine Kollegen Benjamin und Olli.
0: Ja, also ich bin ja die Zentrale und Rotz und Wasser Hörerin mhm. seit vielleicht ungefähr einem Jahr, so ein bisschen seit seit Corona angefangen hat eigentlich. Und dann habe ich euch ja irgendwann mal angeschrieben und ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich auch einen TKKG, da gab es noch einen TKKG-Podcast, den ich gehört habe, aber der hat vor ein paar Monaten jetzt aufgehört. Und dann habe ich ja zu dir gesagt, wie wäre es, wenn ihr beiden oder ihr drei auch mal ein TKKG-Podcast macht oder TKKG-Folgen besprecht.
1: Und wie, wie war meine Antwort?
0: Ich glaube, da war ich glaube, du weißt gar nicht mehr, hast du zu mir gesagt, mach doch selber oder so.
1: Ich nee, ich stimmt nicht. Ich habe zu dir gesagt, wann. <lacht> ah, okay. Wann soll ich das machen? Beziehungsweise wann sollen wir das machen? Weil der Benjamin und der Olli, die sind ja auch sehr viel beschäftigte Menschen. Die haben ja nicht nur dieses Podcast-Projekt hier nebenbei äh, laufen, sondern die sind ja auch beruflich sehr eingespannt, muss man ja dazu halt so sagen. Das heißt, das, was wir halt da für Rotze Wasser und die Zentrale auf die Beine stellen, das ist schon wirklich das Maximalste, was die beiden geben können. Ich arbeite ja am Einzelhandel im Warenleben und ähm, da ja jetzt schon der zweite Lockdown ist und ich nur faul zu Hause rumsitze, habe ich ja Zeit, ne? Ja. Kann dann sowas hier wie diesen kleinen, dieses kleine Nebenprojekt einfach mal so nebenbei machen.
0: <lacht> Klar. Ne? scheint so ja gut du bist ja dann auf mich na dann nah, also nachdem ich das vorgeschlagen habe kam halt erstmal irgendwie gar nichts und dann aus heiterem Himmel kriege ich von dir eine Nachricht wie wäre es wenn wir das zusammen machen
1: gut dann sollte man vielleicht auch noch äh, fairerweise eine Sache dazu sagen hm. dass du bist dann halt zu uns rangetreten und du bist ja auch sehr großer zentrale und Rotz und Wasser Fan muss man ja dazu sagen mhm. wir haben uns ja viel über Hörspiele unterhalten und da kam ja dann schon relativ schnell raus dass du eigentlich mehr ähm, der TKKG-Fan bist und weniger der drei Fragezeichen-Fan, aber du hörst ja generell gerne Hörspiele. Hm, ja. Das, was ich zu dir gesagt habe, ist ein wahnwitziges Experiment jetzt aus, aus heutiger Sicht. Komm, wir hören doch jeden Tag eine TKKG-Folge <lacht> und danach bespre besprechen wir die und, und bewerten die. Jetzt nicht nach einem Punktesystem, wie wir das gerne bei der Zentrale machen, von 1 bis 10, sondern wir hatten uns sowas ausgedacht wie. Hm. Man soll die Folge ja. in maximal drei Worten beschreiben aus persönlicher Sicht. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Folge 50, langweilig, doof, kacke. Gut, wenn das ein, wenn es ein Außenstehender äh, liest, der sagt dann auch so, ach, genau. tolle Beschreibung, ne? Ja, ja. Wie viele Folgen gibt es aktuell von TKKG?
0: Ich glaube 216. Leider magst du die Folgen ab 100 ja nicht mehr. Das heißt, deine Motivation ist rapide gesunken. Ja, ich
1: bekenne mich da schuldig. Ich gebe es zu, es war meine Idee und ich dachte, ich, ich, ich halte es durch. Aber je höher die Folgenzahl wurde, mhm. und ich bin ja, ich habe ja früher als Kind Jugendlicher auch viel TKKG gehört, ähm, ich habe mir ja die Folgen auch, so wie bei drei Fahrradzeichen, immer ähm, regelmäßig aus der Bibliothek ausgeliehen und bin schon mehr Fan von den älteren Folgen. So gerade so die Anfang 80er bis Ende 80er Sachen und die sind nun mal im Unter-100-Bereich. Und du bist eigentlich mehr Fan, so ab dem, ja, so kurz vor dem 100er Bereich, ne?
0: Ja, da mag ich schon einige. Ich mag auch viele von den neuen Folgen. Ich bin da gar nicht so, dass ich sage, ja, nur die alten waren gut. Ich finde auch viele von den neueren Folgen gut. Ich mag auch einige von den alten Folgen, aber ich bin nicht so, dass ich auf einmal irgendwelche Folgen nicht mehr gut finde. So, du magst es ja nicht mehr, wenn auf einmal diese Gangster-Dialoge vorkommen oder sowas. Und mich stört nicht, dass dann halt so ein, so ein neuer Stil reinkommt oder so. Oder sagen wir mal so, finde ich sogar noch besser.
1: Ja, <lacht> um, und das, das war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, weil während ich eigentlich so die älteren Folgen bevorzugt habe und auch den Aufbau von den Stories und den Ablauf und so mochte, hast du da meistens zu mir gesagt, so, ja, finde ich langweilig oder... Mh. Ich hatte ja dann auch ein bisschen die Befürchtung, ich kenne die Serie ja und ich habe ja auch unzählige Hörspielkassetten ähm, noch hier rumliegen. Hm. Aber ich weiß, dass es dann irgendwann einen Punkt in der Serie gab, wo der Erfinder der Serie, Stefan Wolf, ist ja auch nur ein Pseudonym, aber ich kann den Namen nicht aussprechen, Rolf Katsch, Katschumak Kal oder
0: so. Kalmutschak, glaube ich, Ralf Kalmutschak.
1: Wie heißt der denn? Rolf, glaube ich. Rolf? Das ist echt traurig. Rolf? Jetzt schalten schon die ersten ab, so ein TKKG-Podcast, und die können nicht mal den Namen aussprechen von dem Erfinder. So, TKKG-Erfinder.
0: Ja, du hast recht. Du hast recht, es ist Rolf Kalmutschak. Aber wer heißt denn, wer heißt denn Rolf? Was ist das denn für ein Name?
1: Rolf Zukowski.
0: Ach so, okay, stimmt, okay, Rolf Zukowski. Ja,
1: gut, hast mich überzeugt. Und der war wohl irgendwie ab einem gewissen Punkt immer nicht so mehr zufrieden mit der Umsetzung der Hörspiele, mhm. dass der dann selber die, die Skripte geschrieben hat. Also es gibt ja auch genügend Hörspiele, die ohne Buchvorlage dann umgesetzt wurden, wo er einfach ein reines Hörspielskript gemacht hat. Und das fing dann wirklich ab Folge 91, glaube ich, an. Und jetzt gibt es ja auch so tolle Foren wie die TKKG-Site oder so, wo dann auch der allgemeine Tenor ist, dass viele Leute sagen, ab Folge 90 wird es scheiße.
0: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Das ist, ja, viele Leute teilen deine Meinung, das stimmt schon.
1: Ja, und ich bin auch der Meinung, jetzt würden gewisse Mit-Podcaster, die heute nicht da sind, wahrscheinlich sagen, ja, du bist ja auch einer, der sein Fähnchen im Wind hängt und natürlich diese allgemeine <lacht> Meinung, die da wiedergegeben wird, annimmt. Aber das habe ich schon damals so empfunden, dass ich gemerkt habe, irgendwie ändern sich die Folgen. Und ähm, das liegt nicht nur an den Inhalten, diese, du hast es schon angesprochen, zum Beispiel diese Gangster-Dialoge, dass dann minutenlang Szenen, von den äh, Antagonisten wiedergegeben wird, wo die dir brühwarm den ganzen Plan erzählen und dann auch so richtig schön klischeemäßig das wiederkommen, äh, und dann gehen wir heute Abend hin <lacht> hier schenkt mir noch einen ein und so und am Ende <lacht> kommt es meistens gar nicht dazu, weil TKG durch irgendeinen blöden Zufall rausfinden, dass da welche ein Ding drehen, dann kriegen sie eins auf die Glocke von unserem ähm, hochgeschätzten Tim Tarzan und dann ist sowieso vorbei. Ja, Gut, bei
0: den Folgen weiß man halt schon von Anfang an, wer der Böse ist und was deren Plan ist. Und man wartet nur darauf, dass das Tatsein die Lösung irgendwie rausfindet. Aber ich habe ja ich hab ja zu dir gesagt, ähm, in dem anderen TKKG-Podcast, das hieß Retroabteil, wurde dann einmal gesagt, wenn das Leute halt irgendwie so sagen, fragt er immer, ja, aber hast du früher gerne Columbo geguckt? Weil das ist sozusagen dasselbe Prinzip, dass man auch schon weiß, wer der Böse ist.
1: So, pass auf. Erstmal ist die Antwort, ich habe Columbo gesehen, also auch schon als Kind. Und ich fand Columbo immer langweilig und schlecht.
0: Okay. <lacht> Na gut, dann bist du aber einer der wenigen. Columbo fanden Leute eigentlich immer gut.
1: Ja, weißt du, warum Columbo gut ist? Wegen ähm, dem Schauspieler, also die Figur. Weil er die Figur hm. äh, gut spielt. Das ist ja so ein bisschen trottliger ja. verpeilter äh, Inspektor, der auch durch sein Erscheinungsbild, der wirkt ja so ein ja. bisschen knittrig und, und durch den Wind, ja, und das ist ja das Geile, deswegen nehmen ihn ja meistens die, ähm, yeah, yeah. die Verbrecher nicht ernst. Da kommt da halt so ein abgebrochener Inspektor, der sich immer noch mal umdreht. Ich habe da noch eine Frage und der nervt ja dann auch die, aber der ist ja clever.
0: Ja. Yeah.
1: Der kommt ja den Gangstern auf die Sprüche und das ist der Grund, warum Columbo gut ist. Aber das Argument von dem Typen da, weißt du noch den Namen? Mhm. Vielleicht hört ihr den Podcast hier, wir werden ihm schicken. Du hast doch, du hast doch beim Retro-Abteil dir Folgen gewünscht, ne? <lacht> gut. Dann wirst du ihm das hier schicken ja, und lieber ja. Retro-Abteil-Podcaster, <lacht> äh, du kannst nicht TKKG mit Columbo vergleichen, äh, weil du vom Anfang weißt, wer der Verbrecher ist, wie bei TKKG, weil es geht um die Figur Columbo, die sympathisch ist, die clever ist und TKKG findet ja nichts oft raus von alleine, sondern die gehen dann durch Zufall durch eine Straße und sehen dann das Verbrechen. Und dann geht äh, Mister, ich schlag alle zusammen, die ihr Taschentuch auf den Boden fallen lassen, hin und ähm, schlägt die Krankenhausreif.
0: Du musst das müssen wir rausschneiden. Jetzt haben wir schon einen Hörer, den wir vielleicht definitiv hätten verloren. Das geht nicht.
1: Es geht mir gerade nur um das Argument, TKKG mit Columbo zu vergleichen. Also, das ist.
0: Ich finde das, ein, find das eine super Frage. Das habe ich mir dann sofort so gemerkt. Das ist so ein
1: Totschlagargument weiß ich nicht. Denn, denn ja, aber Leute,
0: ja, wenn Leute sagen, jetzt finden sie langweilig, weil dann wissen sie ja eh, wer der Böse ist oder so oder was die geplant haben. Aber das Spannende ist ja, wie finden TKKG das raus? Also auch
1: bei Zentrale reden wir aber darüber, es ist für Kinder. Kinder finden das bestimmt spannend. Ja. Das Ding ist halt, wir sind jetzt Erwachsene und ich sehe es natürlich auch aus einer Erwachsenensicht, ich gebe es ja zu, dass ich sage, ähm, diese Gangster-Dialoge gehen mir furchtbar auf den Sack, weil die sind so gewollt und, und klischeehaft und so.
0: Ja, siehst du, ich, ich finde die lustig. Ich finde die auch besonders lustig, weil die halt auch
1: wirklich so. Ähm, Nicht immer. So übertrieben reden. Nicht immer. Ja, ich gebe dir recht, die sind auch mal lustig. Nein, ja. Aber auch manchmal so die sind wirklich auch so gewollt und konstruiert. Und ja, äh, du hast recht, wenn ich jetzt weiter äh, rede, dann verlieren wir wahrscheinlich wirklich mehr Hörer, weil TKKG ist halt für das, was es ist, was ganz Besonderes. <lacht> ja.
0: Ist halt so. Ja. Aber gut, zu den Folgen kommen wir vielleicht irgendwann mal, wo die Gangster-Dialoge vorkommen, dann können wir darüber. Gut, sprechen. also wir waren dabei,
1: dass wir gesagt haben, wir hatten eine persönliche Challenge. Wir haben es bis Folge 101 geschafft. Und dann, naja, dann lass uns das doch mal hier selber heute probieren. Es war eine schwere Geburt.
0: Ja, richtig. Es war eine schwere Geburt. Als du mir an, als du mich angeschrieben hast und meintest, wie wär's mir das machen, haben wir, glaube ich, erstmal zwei Stunden geschrieben und musstest mich erstmal beruhigen, weil ich irgendwie emotional komplett durch den Wind war. Ähm dass das dass ich das irgendwie machen könnte.
1: Möchtest du das erklären?
0: Naja, ich habe noch nie sowas gemacht. Deswegen war ich ein bisschen, ja. ein bisschen nervös. <lacht> Gut,
1: dabei belassen wir es. Ist, es ist eine sehr schwere Geburt hier, dass wir das hier heute machen. Dabei
0: können wir es ja belassen. Aber wir haben es wir anscheinend geschafft.
1: Also, liebe Hörer, wenn wirklich das Kunststück geschafft ist und ihr das hier heute hört, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist... Es war nicht leicht. Okay. Und zu diesem Zeitpunkt können wir auch noch nicht sagen, ob das hier ein regelmäßiges Format wird. Da seid jetzt ihr äh, gefragt, indem ihr uns dann schön brav Kommentare schreibt. Aber ja. so weit sind wir ja noch gar nicht. Gut, wir haben über Gangsterdialoge gesprochen. Die Folge, die wir heute besprechen, ist Gott sei Dank eine ältere TKKG-Folge, wo uns das erspart bleibt. Warum haben wir uns diese Folge ausgesucht?
0: Ja, wir haben uns diese Folge ausgesucht, weil die Folge dazu beigetragen hat, wie wir diesen Podcast hier genannt haben. Für eingefleischte TKKG-Fans, die werden es sofort wissen, aber vielleicht einige Leute, die TKKG nur so ab und zu hören, ist vielleicht der Begriff, die rasende Hängematte, nicht so geläufig.
1: Also der Begriff, die rasende Hängematte, spielt in dieser Folge eine große Rolle, Mhm. Äh, man kann es ja jetzt schon mal sagen, weil der gute Willi alias Klößchen liest ein Buch mit diesem Titel. Wir können ja vielleicht an dieser Stelle mal sagen, ähm, es war auch eine schwere Geburt, einen Namen für dieses Projekt hier zu finden. Mhm. Ja. Eigentlich lag ein Name auf der Hand, wenn wir ehrlich sind. Es war in Planung, dass wir ähm, den Namen nehmen im Adlernest. Weil so heißt ja, das Zimmer in dem Internat dass sich Klöschen und Tarzan teilen. Aber irgendwie, Richtig, wenn ja. man im Adlernest googelt, dann kommt auch relativ weit oben in der Vorschlagsliste Hitler. Und ich habe das erst nicht geglaubt. <lacht> ja. Also, äh, weil du mir das dann geschrieben hast, meinst du, ich weiß mh. nicht, ob der Name im Adlernest so gut geeignet ist, weil wenn man es googelt, äh, kommen da irgendwelche Nazi-Seiten oder also Nazi-Artikel -Äh und ich so, ach Quatsch.
0: Ich glaube, das war mal irgendwie ein Bunker oder so. Es war irgendein Bunker von Hitler oder so.
1: Nee, es war kein Bunker. Es war, glaube ich, irgendein Schloss in den Alpen oder so. Aber jetzt ist wieder ganz gefährliches Halbwissen. Weil ich hatte es nur gegoogelt und dachte so, äh, alles klar, okay. So, und dann war ich auch ein bisschen mit dem Namen unsicher. Und dann äh, hat man gesagt, gut, dann nennen wir es halt die Rasenhängematte, weil eingefleischte TKKG-Fans, die wissen sofort, alles klar, das ist TKKG-Metawissen.
0: Ja, und es ist halt auch irgendwie ein lustigerer Name, ne? Und als Kind hätte man sich ja sehr gewünscht, dass es das Buch gegeben hätte. Und dann gibt es jetzt halt einen Podcast.
1: Na, ich hätte noch eine persönliche Anekdote zu dieser Folge. Ja, bitte. Ich glaube, ich habe die auch das erste Mal mit 13 gehört. 13 oder 14, was eigentlich ziemlich spät ist. Denn das muss damals in der siebten oder achten Klasse gewesen sein, in der Schule, da hatte ich einen Klassenkameraden. Nein, es ist nicht Benjamin Kasper. Ich kann, kann jetzt keinen Namen hier nennen. Ähm, Schade. Also ein Mitschüler. Ich glaube auch, man hat sich dann irgendwie über Hörspiele oder so unterhalten. Hm. Und dann hat er zu mir gesagt, er hat ganz viele TKKG-Hörspiele zu Hause, die kann er mir ja mal ausleihen. Und dann hat er mir so, glaube ich, 20, 25 TKKG-Hörspiele mitgebracht. Die waren auch dann noch nicht mal vollständig. Also es waren irgendwie von den ersten 40 Folgen. Waren aber auch so ein paar Lücken drin. Nicht mal vollständig. Die waren auch
0: nicht mal vollständig. Kein, Ki kein Kind hatte damals so eine vollständige Sammlung an TKKG-Folgen wie du jetzt. Naja
1: gut, das Thema hatten wir ja auch schon mal in der Zentrale, dass man oft Hörspiele immer nach dem Cover und nach dem Titel sich besorgt hat und nicht, okay, ich fange jetzt chronologisch mit Folge 1 an. Das, mm. das macht ja kein Kind. Und er hatte halt wirklich eine, eine relativ große Sammlung und er hat er die mir so ganz gönnerhaft mitgebracht. Weil er meinte, hier, hört ihr die mal an, die sind doch toll. Und da war auch unter anderem diese Folge äh, dabei, sie heißt übrigens Die Nacht des Überfalls, Folge 35. Die ist mir da auch sehr rausgestochen, aber du hast es vorhin schon gesagt, so, so eine der Lieblingsfolgen. Zu dem Zeitpunkt nicht, ich fand die ehrlich gesagt sehr, 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 sehr nervig, weil mir der gute Klößchen hier sehr auf den Sack ging, weißt du? Die ist aber wirklich hängen geblieben und gerade dieses äh, rasende Hängematte, was ja wirklich alle zwei Minuten von Klöschen erwähnt wird, das hatte damals schon mit 14 einen extremen Augenrollfaktor bei mir ausgelöst. Und jetzt kommt eigentlich der Clou der, der Anekdote. Dann habe ich mir die wirklich alle angehört und dann hat er mich gefragt, und wie war's? Wie war's? Wie fandest du die? Ich so, ja, ich fand die alle toll und das hat Spaß gemacht. Cool. Naja, dann gibst du mir jetzt irgendwie 30 Euro und so, dann sind es deine. <lacht> Der hat die mir eigentlich nur aus der Intention, äh, also mit der Absicht ausgeliehen, dass ich ihm die dann abkaufe.
0: Sowas wie so ein Free Trial sozusagen.
1: Ja, okay. Aber das, ich meine, wir reden jetzt hier von dem Jahr 95, 96.
0: <lacht> ja, aber das, das Business-Prinzip hat er ja irgendwie schon raus, der Typ.
1: Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das war <lacht> auch nicht wert. Ja? Also ich fand das eine Frechheit. <lacht> ich, ich fühlte mich über den Tisch gezogen. Mm. Und ich hatte Angst, Er will mich um mein Taschengeld bringen.
0: Mm. <lacht> ja. Kann ich verstehen, ja.
1: Aber ich fand das wirklich dreist, irgendwie so ein Motto, naja, du kannst es ja gleich behalten, dann kriegst Geld Geld.
0: Naja, ist doch, ist doch ein faires Angebot gewesen.
1: Ja. Ähm, hast du irgendwie eine persönliche äh, Bindung zu dieser Folge?
0: Nein. Ähm, Nein? Ko <lacht> komischerweise nicht. Das ist keine, die ich als Kind gehört habe. Die hatte ich nicht als Kind, die Folge. Deswegen, ich habe die Folge erst halt als Erwachsene gehört und da habe ich deswegen auch dann nicht so eine persönliche Bindung und ähm, als wir die dann gehört haben und so ein bisschen besprochen, ähm, ich finde das schon, fand das schon lustig mit der Hängematte und sowas, aber ich habe das dann, ich habe die Folge schon eher aus erwachsenen Augen gesehen. Also da ja, bei der Folge habe ich jetzt keinen irgendwie Nostalgiefaktor für mich persönlich.
1: Okay, was war denn deine allererste TKKG Folge? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Kann ich mich noch daran erinnern? Die hat mein Bruder zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und zwar war das Abenteuer im Ferienlager. Und die ist gut. Die ist gut, ja. Und auf der ist ja auf jeder Seite vom, von der Kassette ist ja ein anderer Fall. Und weil das meine erste Folge war, habe ich gedacht, so wären alle Folgen. Und dann weiß ich noch, wo wir dann unsere zweite TKKG-Folge Folge bekommen haben. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche das war, dass mein Bruder und ich dann, sage ich mal, uns aufgefallen ist. Ach so, da sind ja gar nicht zwei Fälle diesmal, das ist einfach ein ganzer Fall auf, der ganz, auf dem ganzen Hörspiel, also äh, das weiß ich noch und ich weiß noch, ich muss unter zehn gewesen sein, als ich, als ich die erste Folge gehört habe, ähm, aber sonst weiß ich nicht so genau.
1: Möchtest du schon sagen, was deine Lieblingsfolge ist oder willst du das für später aufheben?
0: Ich habe, glaube ich, nicht eine, eine einzige Lieblingsfolge. Ich habe schon ein paar, diese, ich ein paar die ich sehr gut finde.
1: Also da ist ja wohl hier diese rauschgift also <lacht> ich im Internat. Die finde ich sehr gut, ja. Ja, äh, von der hast du sehr viel äh, erzählt. Und ich glaube, die andere Folge, von der du pausenlos redest, ist hier diese Yeti-Folge.
0: <lacht> ist eine von den neueren, ja. Ein Yeti in der Millionenstadt ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Es ist eine extrem gute Winterstimmung in dieser Folge irgendwie. Ich kann es gar nicht so beschreiben.
1: Im Gegensatz zu drei Fragezeichen, muss man ja sagen, äh, bei TKKG ist ziemlich oft Winter, ist mir aufgefallen. Mhm. Und die Folge hier, die spielt ja auch im, im, im Winter. Ja. Also im Schnee, im Januar. Passt ja jetzt gerade. Passt perfekt. Ja. Sehr aktuell. Das ist mir heute beim, beim Vorbereiten aufgefallen. Ja. Ja, und ich selber, ich überlege gerade, was meine erste Erfahrung mit TKKG war. Ja, schwierig. Also ich bin der Meinung, die Folgen, an die ich mich als erstes erinnere, sind die 43 und die 44, das ist einmal diese Gefangener Schreckenskammer, wo ich damals auch zu dir gesagt habe, hör dir die mal an, bevor wir diese Challenge gemacht haben. Da wird Gabi entführt, mal wieder, äh, von diesen Horrormönchen und die fand ich als Kind sehr gruselig. Die zweite ist die 44, wie heißen die, um Mitternacht am Schwarzen Fluss. Ich bin der Meinung, dass wir diese beiden Folgen irgendwie hatten. Deswegen, das sind so die Folgen, an die ich mich erinnere. Ich habe sogar meine Schwestern letztens gefragt, ob die sich daran erinnern können. Aber ähm, die sind ja älter als ich, vier und sechs Jahre. Aber die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Okay. Die sind da nicht so bewandert mit.
0: Mm, na gut, kann man verstehen. Ja.
1: Die haben ein normales Leben.
0: Ja. Deswegen. <lacht> ja. Naja.
1: Ähm, vielleicht mal kurz zum Ablauf hier. Ihr kennt es ja, bei Zentrale, da setzen wir uns immer hin. Die Jungs und ich, und dann wird erstmal akribisch äh, über die Sprecher gesprochen, über das Cover, über den Klappentext, ähm, über die funkige 80er Jahre Musik, die jedes Mal eingespielt wird und so weiter. Wir haben uns gesagt, das machen wir hier nicht. Mhm. Jedenfalls nicht so in diesem Rahmen, weil wir gedacht haben, wir wollen es ein bisschen abheben von zentrale. Und wir wollen auch nicht so minutiös das Hörspiel durchexerzieren, es sei denn, es bietet sich an, weil es vielleicht den einen oder anderen Punkt gibt, den man länger besprechen möchte. Aber wir wollen eigentlich ein humanes Format, was die Spielzeit angeht. Und einfach mal ein bisschen locker über die Folgen sprechen und weiß ich nicht, wie es halt ergibt, ne?
0: Ja, genau.
1: Es gibt auch genügend Podcasts, die es nicht so in die Länge ziehen. Und wir probieren das heute auch mal. Ich bin gespannt, ob wir schaffen.
0: Ja, wir probieren es mal.
1: Deswegen, ich hatte auch schon in der Vorbereitung zu dir gesagt, wollen wir jetzt die Charaktere nochmal vorstellen? Also wirklich mhm. sagen, wer, wer ist wer und so alles? Und da haben wir uns eigentlich dagegen entschlossen. Ich denke mal, die Leute, die das hier heute hören, die werden wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir doch mal an. Fangen wir an, ja. Also startet mit funky 80er-Jahre-Musik? Nein. Ähm, <lacht> doch, aber eine Sache kann ich dazu sagen, äh, der Name Carsten Bohn, der sagte ja auch was, mhm. der ja für das Haus Europa sehr viele Musikstücke Ende der 70er, Anfang der 80er beigetragen hat und ähm, durch einen Rechtsstreit wurden diese Musikstücke ja dann entfernt und natürlich ist auch TKKG darunter betroffen, dass die ersten 33 Hörspiele diese Musik enthielten und die dann jetzt auch ausgetauscht wurde. Dieses Hörspiel aber ist, glaube ich, das zweite, was das aktuelle, also immer noch aktuelle tkkg team beinhaltet. Mhm. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man die Folge hört, weil die ist nicht groß verändert worden. Und das tkkg team wird in sehr vielen Varianten ähm, durchgespielt, ist mir aufgefallen.
0: Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen, ja.
1: Also das ist so irgendwie nach dem Motto, okay, wir haben jetzt neue Musik und das müssen wir auch dem Hörer irgendwie rüberbringen. Und das mhm. machen sie auch. Ja, das stimmt. Das wollte ich mal zum Thema Musik sagen. Und ich lasse dir jetzt gerne den Vortritt.
0: Du lässt mir den Vortritt. Ja, also wie du gesagt hast, es passt sehr gut zur Jahreszeit. Es ist ein kalter Januartag. Wir sind sofort mitten im Geschehen eigentlich. ne? Also die TKKG-Bande, das sind Tarzan, Karl, Klößchen, Gabi, die sind auf dem Weg zu einer Frau, dessen Baby Gabi
1: babysittet. Das ist irgendwie wohl ein elegantes, eine elegante Wohngegend und es wird halt vom Erzähler gesagt, ähm, sie hat da einen Job.
0: Genau, ja, sie hat da einen Job, sie verdient da sich ein bisschen was bei. Ich weiß nicht genau, ob die TKKG-Bahn die da nur absetzen soll und dann fahren die weiter oder ob die da auch planen zu bleiben. Das habe ich nicht so ganz, also ganz wird das nicht klar, aber
1: äh, Doch, warte mal, die haben ja. das Ehepaar, für was sie babysittet. Die wollen an dem Abend ins Theater gehen und ähm, das ist aber wohl noch nicht ganz raus und deswegen fahren die extra hin, um nochmal nachzufragen. Ah, okay. Ja, ob das heute, ob es da abends bleibt. Ich meine, man könnte auch anrufen, aber gut. Äh, okay. <lacht> wäre halt zu leicht, ne? Und während sie da auf ihren Fahrrädern hinfahren, es wird halt, sehr ist ja auch so typisch K äh, TKKG, da wird so ein bisschen rumgeplänkelt, da wird so ein bisschen äh, sich geneckt und so. Das Hörspiel ist, glaube ich, noch keine Minute alt. Also da fängt dann der, der Willi Klößchen schon an mit seinem Buch.
0: Genau. Klößchen erzählt, dass er ein Buch liest, die rasende Hängematte, ein Buch über Kriminaltricks.
1: Was, was mir halt aufgefallen ist, ähm, der, der Sprecher von Klößchen, das ist ja der, ich kann den Namen nicht aussprechen, Manu? Manu? Ja, Manu Lubowski, ja. Manu Lubowski, genau. Der ist zu dem Zeitpunkt halt tierisch im Stimmbruch. Mhm. Also wenn du dir zwei Folgen davor noch anhörst, hier die 33, da hat er noch seine kindliche Stimme mhm. und dann plötzlich hat er so, so, so eine hohe, kieksige, wegbrechende Stimme. Also das ist echt krass. Wobei ich aber sagen muss, ich mag die Stimme, die er vorm Stimmbruch hat, mehr. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin ja so ein bisschen ähm, synchronaffin, mhm. dass ich ja äh, mich so sehr dafür interessiere und der Manu Lobowski, der ist ja auch im Synchrongewerbe recht aktiv und das ist ein Sprecher, den ich eigentlich nie wirklich mochte also nicht negativ mochte, sondern so irgendwie, jetzt geht's schon ge wieder
0: los <lacht> der
1: gehört jetzt nicht äh, zu meinen Top-Synchronsprechern, aber ich finde, er hat einen Wiedererkennungswert
0: ja, finde ich auch, ja, definitiv ja. das
1: stimmt schon, ja, also er erzählt halt, dass er gerade, ganz stolz erzählt hat, er, dass er gerade ein Buch liest Mhm. Und die anderen sagen dann so: Ach, du liest ein Buch, wie kommt's, ne? Und dann, ja, das ist, Oder mal, ich hab's mir aufgeschrieben: Die rasende Hängematte, das Buch der tausend kriminellen Tricks. Mhm. Und dann kommt auch schon so ein blöder Witz: so, hö, hö, Willst du jetzt ein Verbrecher werden oder was, ne? Und dann sagt er irgendwie: Nein, äh, ich möchte einfach nur euch helfen, Kriminalfälle aufzu, äh, aufzuklären.
0: Will er vielleicht auch mal mithalten können mit Tarzan?
1: So ungefähr. So, ich habe heute so geschmiert mit meinen Notizen, dass ich echt Probleme habe, das zu lesen.
0: Okay. Naja, ich bin jetzt schon beim Haus. Sind die jetzt? Und die erfahren, dass das Baby entführt wurde. Also die sind beim Haus von der Frau Vorbeck und die Frau Vorbeck erzählt, mein Baby wurde entführt. Sie war mit dem Kinderwagen in einem Leder, in einem Lederfachgeschäft oder sowas und hat den Kinderwagen draußen vor dem Laden stehen lassen und dann kam sie wieder raus und der Kinderwagen war weg.
1: Richtig. Und lustigerweise, wie oft Willi eigentlich die richtige Nase, das richtige Gespür hat und ganz oft von gerade von Tarzan und so ähm, dann zurechtgewiesen wird, halt doch mal den Mund und ach, mhm. das ist doch Schwachsinn. Und er hat dann aber schon so, er hat es eigentlich schon gelöst. Gerade in den frühen Folgen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber in den frühen Folgen, klar, Plöschen ist dafür bekannt, dass er blöde Sprüche, blöde Witze macht und so alles aber ganz oft hat er irgendwie schon so so haut er einen Spruch raus und dann wird gesagt, nein, bist du doof, ne? Und am Ende verpackt das der liebe Tat dann so als seine Lösung.
0: Ja, er fängt schon an mit seiner Theorie oder mit, mit, mit dem was er aus dem Buch gelesen hat. Er hat im Buch gelesen, dass irgendwie er, er kann den, er kann den Satz ja nicht zu Ende bringen, dann unterbrechen die ihn schon und sagen, er soll aufhören zu nerven oder das passt jetzt nicht hierher, aber er will schon sagen, dass die da irgendwas planen mit einem Juweliergeschäft, glaube ich, ne?
1: Genau, weil Tarzan sagt, weil das Kind ist ja weg und dann sagt, sie, sagt er, es muss nicht unbedingt eine Entführung sein. Und dann sagt Willi, ja, in meinem Buch, die hängen Hängematte, da wollte ein Verbrecher beim Juwelier, jetzt hallo mal, mal
0: Genau. So läuft das ab, die ganze Folge hindurch. Jedes Mal, wenn Klösschen irgendwas über das Buch sagt, wird er sofort mit einem Satz unterbrochen. Was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass, das finde ich sehr schlecht geschauspielert also Klösschen hört schon immer auf zu sprechen und dann wird gesagt, ja, jetzt sei mal ruhig oder so. Also es, es wird ihm nicht so richtig ins Wort gefallen. Das finde ich ein bisschen nervig. dass es Meiner Meinung nach kam das nicht so gut geschauspielt drüber.
1: Ja, ich glaube, das ist diese alte Hörspielkrankheit, die da ist.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, auf jeden Fall wird dann gesagt, äh, wir gehen mal lieber in die Wohnung rein. Wir müssen das ja nicht hier auf der Straße besprechen. Und dann klingelt auch schon das Telefon. Und man vermutet, ähm, dass es der oder die Erpresser ist, sind. Und es ist eine Frau am Apparat, übrigens sehr schlecht abgemischt. Also ich habe über Kopfhörer gehört und man hat echt Probleme, die zu verstehen.
0: Ganz furchtbar, ja.
1: Genau, und es ist halt eine Frau, es ist Judy Winter. Der eine oder andere wird sie kennen, ja. wenn ihr bei drei Fragezeichen Stimme aus dem Nichts oder so also gehört habt. Die spricht nämlich die Antagonistin Clarissa Franklin. Und die darf hier auch mal wieder ein bisschen böse sein, aber hier geht's eigentlich noch.
0: Ich wollte nur sagen, dass du recht hast mit dem, dass, wie schlecht das abgemischt ist, dass ich das als Kind immer furchtbar fand, wenn es irgendwelche Telefonszenen gab, also bei allen TKKG-Folgen eigentlich, man konnte nie verstehen, was, was die Person am Telefon gesagt hat. Man musste immer nur irgendwie raten.
1: Ja, und überleg mal, du hast es jetzt, du hast ja Ober Spotify gehört, nehme ich an. Ja. Und da ist es ja klar und digital abgemischt. Und jetzt stell dir das mal auf einer MC vor, auf einem alten, rauschenden Kassettenrekorder.
0: Ja. <lacht> aber gut, in dem Fall haben wir verstanden, dass sie gesagt hat, es war sogar relativ nett, ne? dass sie meinte, nein, wir wollen kein Lösegeld. Wir haben ihre Nicole, Nicole heißt das Baby, wir haben ihr, ihr Baby, und aber ihr wird nichts passieren und irgendwann kriegen sie sie schon wieder, aber im Moment wissen wir noch nicht genau wann.
1: Genau, wir haben was damit vor und äh, wir können ihnen aber nicht sagen, ob das alles so klappt und äh, einfach abwarten, ne?
0: Genau, genau.
1: Unser lieber Karl ist erstmal ratlos und die Frau Vorbeck schwört die Kinder darauf ein, niemandem was davon zu erzählen. Gabi erst recht nicht, weil Gabi ist ja die Tochter von Kommissar Glockner. Und Gabi sagt dann aber auch, es tut mir leid, aber ich kann meinem Vater kein Verbrechen verschweigen. Damit endet auch eigentlich schon die erste Szene.
0: Mhm.
1: Dann ist halt ein Szenenwechsel, äh, äh, während Gabi, glaube ich, äh, ins Polizeipräsidium fährt, um ihren Vater zu informieren, begeben sich die Jungs in das Einkaufszentrum, wo das Baby entführt wurde. Und die checken da halt so ein bisschen die, die Einkaufspassage ab. Also wahrscheinlich die Fußgängerzone nehme ich an. Und dann sehen sie halt einen, einen Bettler auf der Straße, der, der blind ist. Ist er denn blind?
0: Ja, also Klößchen ist der Erste, der vermutet, dass er ja vielleicht gar nicht blind sei. Und da kann er sogar mal so ein bisschen zu Wort kommen, was in seinem schlauen Buch steht. Und er sagt nämlich, in der Rasenhängematte stand, oder wurde ein Fall beschrieben, wo ein blinder Schmiere steht. Und dann stellt sich heraus, der war gar nicht blind. Und sofort kriegt er auch eins auf den Deckel von Karl, der sagt, ähm, was sagt er noch mal? Irgendwie, ja, der würde ja wohl kaum jetzt noch Schmiere stehen. Und Tarzan tut es auch irgendwie ab. Also Tarzan sagt nicht irgendwie, nee, Moment mal, vielleicht hat Klöschen ja recht oder so. Aber Tarzan möchte dann Klöschens Knopf haben von seiner Jacke, reißt den ab <lacht> und schenkt den Knopf dem Bettler oder dem Obdachlosen.
1: Er, er wendet einen Trick an, also er will halt ja. was, in den seine Betteldose schmeißen und, und bedient sich dann halt, ähm, ich sag mal, an Klöschens äh, desolater Kleidungssituation. Geht dann an dem vorbei, schmeißt es rein und dann hört man halt, wie der Typ sagt so, danke. Und was sagt der dann für einen Satz? Ich verstehe, ich habe den nie richtig verstanden.
0: Du hast den nicht verstanden? Denn normalerweise bin ich ja immer diejenige, die das nicht versteht. Der sagt, pfeif durch die Socken, du Depp.
1: Das ist ein Satz, den habe ich noch nie jemandem sagen hören. <lacht>
0: Natürlich nicht, aber hast du auch schon mal? Das ist ja, das ist TKKG Deutsch sozusagen. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll, aber der sagt definitiv Pfeift durch die Socken du Depp.
1: Also ums Verbal zu übersetzen heißt das sowas wie du hast wohl einen Arsch offen, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Okay, gut. Und <lacht> das Schöne ist auch, dass Tarz auch so ein bisschen belustig reagiert, sagt so so so. Aha, ist ja. Äh, mit wem willst du denn hier? Ähm, wem willst du denn hier beim den Tisch ziehen mit deinem ähm, Trick Opa, ne? Mhm. Und hier ist ein Punkt, ich meine, der Charakter Tarzan mhm. ist ja sehr umstritten, Ja. gerade was seine moralischen Werte angeht und wie er so gewisse Dinge ähm, rüberbringt, nicht nur verbal, sondern auch ähm, mit Fäusten, sage ich jetzt mal, körperlich, <lacht> ja. ja. Und es gibt ja wirklich Folgen, wo er wirklich das kleinste Delikt aufs höchste verurteilt und sofort mhm. dazwischen springt mit einem ausgestreckten mhm. Bein. Und hier sagt er dann zu diesem Penner, aha, sich hier hinstellen und du bist gar nicht blind, äh, ziehst so die Leute ab und dann sagt er aber, naja, geht uns nichts an, ist dein Trick. Mhm. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass er dann sagt, irgendwie du gibst mir jetzt ein paar Informationen und dann siehst du zu, dass du das Weite suchst und wenn ich die noch einmal hier erwische, gibt's eine Backpfeife. Irgendwie sowas. Ja?
0: Das stimmt, das hätte auch passieren können, ja.
1: Das hätte passieren können. Ich finde gut, dass es nicht passiert. Ja. Aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, so Moment mal, normalerweise würde er den ja jetzt äh, achtkantig irgendwie auf den Boden schmeißen.
0: <lacht> Na gut, aber es ist ja jetzt nicht so verwerflich, dass er tut, als wäre er blind. Also es ist vielleicht nicht ganz so schlimm für Tatsachen.
1: Auf jeden Fall ähm, befragt er ihn dann jetzt auch, ähm, ob er denn gesehen hat, was da abgegangen ist. Ich habe ihr das jetzt nicht im Detail notiert. Ja, er erzähl du.
0: Nee, ich wollte nur sagen, was mir gefällt, äh, bei der Szene, dass er, ja, er sagt halt sozusagen dann zu ihm, Du hast also, du hast doch Augen wie ein Adler. Und er <lacht> der der Opa dann so, naja, wie ein Adler, jetzt nicht, aber äh, ich brauche keine Brille zum Lesen. Und dann erzählt er, obdachlose, Dachlose, was er gesehen hat, ja dass er die Frau beobachtet hat, die den, die den Kinderwagen geklaut hat.
1: Es war eine rothaarige Frau, sehr jung, also könnte die Mutter sein von Tarzan, aber dann hätte er keine älteren Geschwister, also sehr jung. <lacht> ähm, und ja. die hat halt das, die, den Kinderwagen geschnappt, ist dann zu einem grünen Kombi gerannt. Da saß auch einer drin, Kofferraum mhm. auf, Baby rein und schnell das Weite gesucht. Und sie hätten sogar noch ein Auto, was da geparkt hatte. In der zweiten Reihe haben sie noch geschrammt.
0: Richtig, genau so ist es. Ja,
1: und dann ähm, bedankt sich Tarzan halt so euphorisch und sagt so, Mensch, äh, der Mann hat unser Taschengeld verdient, lehrt eure Taschenjungs. Und er sagt dann auch so, nee, lass ja. mal stecken. Und ja. da muss Klöstchen natürlich noch einen Spruch raushauen, und wie, ja, den Knopf dürfen Sie so behalten, zur Erinnerung. <lacht> dann geht's auch schon weiter, in der nächsten Szene überprüfen sie den Wagen, der steht da nämlich noch, der bei der Flucht von dem grünen Kombi gerammt wurde. So, mhm. und das geht ja jetzt auch Schlag auf Schlag. Denn während sie das machen, da kommt ein tätowierter Punker ihnen entgegen. Das ist der stadtbekannte Rocker, keine Ahnung, Knut Nabold. Mhm. Also Karl erkennt den. Ja. Wer ist denn dieser Knut?
0: Ja, könnte auch sagen Justus Jonas, ne?
1: Richtig. Da
0: haben wir hier die, Verbi die Verbindung zu die Zentrale. Es wird gesprochen von Oliver Rohrbeck. Mhm. Der aber hier, ja, den Bösen spielt, also mit ganz so, ja, rockerhafter Stimme. Äh.
1: Na, ist er denn wirklich böse? Er ist ein Unsympath, aber er ist ja jetzt kein Ja, okay, ja, er ist böse. Nach tkkg Stäben
0: Nach tkkg Stäben ja.
1: Na, die kommen jedenfalls ins Gespräch, Tatsan befragt ihn irgendwie, hast du was gesehen, das ist doch dein Auto da saß so einer im grünen Kombi und dann sagt dieser Knut auch, ach der Typ, ja, ja, der hat mich angeraunt, ich dürfte hier nicht stehen.
0: Aber es stellt sich, also nur um die Sache gleich abzukürzen, es stellt sich raus, das angeschrammte Auto gehört ihm gar nicht, das hat er geklaut.
1: Aber wie stellt sich das raus? <lacht> okay, dann sagt er, sagt, äh, naja, dann ist es doch in deinem Interesse, wenn wir den Typen finden. Und dann so, nö, die Karre gehört mir ja nicht. Und dann, wie, gehört ihr ja. und dann ist sogar wirklich eine kleine Pause, was ich für ein Hörspiel, äh, gerade von Europa, sehr ungewöhnlich finde, weil da ist, glaube ich, so zwei, drei Sekunden Pause und dann sagt Tarzan: Ach nee, du hast das ist Auto geklaut, da hängen ja schon die Drähte raus und so, ne? Dass, dass man merkt, er guckt sich das genau an. Mhm, ja. Und hier haben wir eigentlich, äh, ich, ich kann es ja mal sagen, du bist ja großer Sascha Dräger-Fan. Ja. <lacht> der ja den, den Tim äh, Tarzan spielt, ne?
0: Ja, ich bin auch großer Tarzan-Fan. Also nicht nur, ich bin auch sehr großer sascha dräger fan aber ich bin auch Tarzan-Fan. Ja. Was, glaube ich, auch ungewöhnlich <lacht> ist.
1: Dann wirst du dich auch gefreut haben, was jetzt passiert, oder?
0: Ja, erster Fight, erste, erste Kampfszene. <lacht> <lacht> Weil die wollen, also ich glaube, wir sollten vielleicht mal sagen, wieso, also die wollen den Clunabol jetzt mit aufs Präsidium nehmen, damit er eine Beschreibung abliefern kann von dem Typen, der. Ähm, der in dem Auto saß, ne? der, der, der dem Knut Nabot gesagt hat, hier stelle ich nicht so an wegen der Schramme.
1: Und er soll sich dann auch noch stellen für sein Verbrechen, dass er das Auto geklaut hat.
0: Ach so richtig, ja, natürlich, ja. selbstverständlich. Das, ist, das ist, versteht sich von selbst.
1: Da hat er natürlich keinen Bock drauf.
0: hat er natürlich keinen Bock drauf und hat eine Stahlkette und <lacht> ich weiß nie genau, wie ich mir das so vorstellen konnte. Ich wusste auch nie genau als Kind, wie ich mir das vorstellen konnte, mit irgendwie Stahlketten und Kampfschläger und all so Sachen. Aber wie auch immer, es kommt zum Kampf. Und Tarzan gewinnt und Nabold ist wirklich ganz klein mit Hut auf einmal.
1: Ja, also das ist im Hörspiel immer so ein bisschen schlecht rüberzubringen. Ja. Ich nehme an, dass der einfach mit dieser Kette ausholt und ihn nicht trifft und Tarzan sagt auch so ganz entspannt, der ist doch kein Problem für mich. Ja. Und dann überwältigt er ihn und verdreht ihm wohl so stark den Arm und droht ihm auch, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann kugel ich ihn dir aus und wie du schon gesagt hast, der wird dann ganz klein mit tun und sagt, ja Tarzan, ich komm mit, kein Problem, aber bitte, ja. bitte nicht den Arm auskugeln. ja. ja. Und da ist es auch schon vorbei. Die nächste Szene spielt auf dem Polizeirevier. Und da ist mir auch Moment, was aufgefallen. Moment, Moment, ja, Moment, Moment. Da
0: möchte ich noch kurz was sagen. Weil da hat dir nicht gefallen, was Klösschen gesagt hat. Dass er meinte, er hat in seinem Buch auch gele gelesen, Helden, die Bällen beißen nicht. Und dass Karin dann äh, verbessern will und sagen muss, dass es heißt, Hunde, die Bällen beißen nicht. Und ähm, wenn ich das Wort Bällen höre, muss ich immer auch an, an ein anderes Wort denken. Weil das Wort Bellen gibt es auch im Holländischen. Weißt ja. du das? Nein. Weißt du, was, was es bedeutet? Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, wie du weißt. Und das heißt, ich habe sehr viel Urlaub in Holland gemacht.
1: Okay.
0: Auch so auf so Campingplätzen und so. Und dann stand dort mal so ein Schild, da hat jemand versucht, auf Deutsch was zu schreiben. Und das war sozusagen an der Tür. Und da stand, bitte bellen.
1: Mhm. Was
0: meinst du, könnte das heißen?
1: Äh Holländisch ist ja, glaube ich, sehr verwandt auch mit dem Englischen. Und Bell heißt ja Glocke auf Englisch. Stimmt, ja. Also würde ich sagen, Bellen heißt bestimmt Läuten.
0: Ja, bitte klingeln oder bitte läuten, ja. Und ich fand das aber immer sehr eine sehr witzige Vorstellung, dass da jemand steht hm. und anfängt zu bellen, anstatt zu klingeln. Ähm, ja,
1: stimmt, weil du hast ja auch viele Wörter im Holländischen, die deutsch klingen und auch deutsch sind, also aber dann halt auch wieder diese, diese Verbindung zum Englischen, deswegen ist Bitte bellen. Ja, ich verstehe.
0: Ja, Und jetzt kommt doch eigentlich hier die lustigste Stelle im Hörspiel. Weil jetzt kommt das Hundegebell von ähm, von Oscar. Oder von, überhaupt. Das ist das allerbeste. Das möchte ich bitte, dass du das jetzt hier einspielst für die Hörer. Ja, mache ich. <lacht> Gut, weil das ist wirklich die beste Stelle im beste Stelle im Hörspiel. <lacht>
1: Das ist mir aber auch schon damals, wo mir hier dieser, dieser Abzocker-Klassenkamerad äh, mir die Hörspiele ausgeliehen hat. Ja. Da ist mir das auch schon sehr negativ aufgefallen. Ich fand das so lächerlich. Ich dachte, was ist das denn? Ich
0: glaube, das kommt auch nie wieder, ne? Ich habe das, glaube ich, nie wieder irgendwie gehört. Ja, Es
1: passt auch nicht zur Melodie, weil er <lacht> das Hundegebell <lacht> ist im Takt der TKKG-Melodie. Ja. Aber das Musikstück, was in der spielt, passt überhaupt nicht dazu, weil das eher so ein tragisches Stück ist, sage ich jetzt mal. Ja, das so ein, stimmt. Und sie haben einfach das Hundegebell drüber gelegt. Ja. Aber es ist
0: sehr originell. Also, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, aber es gibt ja noch eine andere Variante des TKG-Titelstücks. Das kommt zum Beispiel bei The Gift Party vor. Da ist es so ein bisschen Synthesizer-mäßiger und da kommt auch ein Hundegebell. Das stimmt.
0: Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das finde ich auch gut. Ja. Ja.
1: Das kam auch nicht so oft vor. Ja, auf jeden Fall haben das wir dieses stimmt, ja. lächerliche Hundegebell. <lacht> ähm,
0: <lacht> Und gut, jetzt kannst du erzählen, was beim, beim Polizeirevier passiert.
1: Na, mir ist eine Sache aufgefallen. Der Kommissar Glockner kommt da jetzt vor. Und hier wird auch übrigens zum letzten Mal gesprochen von Wolfgang Dräger, dem Vater von äh, Sascha Dräger. Und mhm. jetzt ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Es gibt ja diesen Podcast Hörspielplatz mhm. von den Rocket Beans kann man ja an dieser Stelle mal erzählen. Und da war ja jetzt äh, Sascha Dreger im Interview zu Gast. Ja. Du hast es dir angehört und ich habe es mir angehört. Und ich bin ja so einer, dass das, ich habe es ja schon eingangs gesagt, dass ich mich ja oft immer für äh, Synchronen und so interessiert habe. Und dass auch oft Sprecher aktiv sind, wo die Eltern schon Schauspieler waren und so. Wo ich mir immer so gedacht habe, äh, ist ja kein Wunder, wenn die Schau, wenn die Eltern schon Schauspieler sind, dann sind die ja da so automatisch mit reingerutscht. Ja. Und das habe ich ehrlich gesagt bei Wolfgang Dreger, äh, der 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 Sprecher von Woody Ellen war und seinem Sohn Sascha Dreger auch mal gedacht, dass der den, weil weil die Schwester Kerstin Dreger, die ist ja auch Synchronsprecherin, mhm. dass ich so gedacht habe, dass der seine Kinder natürlich dann so, was Frau Körting, Sie brauchen noch ein paar Kinderdarsteller hier, nehmen Sie meinen Sohn, ne?
0: <lacht> ja.
1: Und da war jetzt aber in diesem Hörspielplatz, hat der Sascha Andrea gesagt, sein Vater wollte das ja gar nicht, ne? Mhm, ja, das stimmt. Das fand ich ganz witzig.
0: Das hat er gesagt, aber hat er gesagt, wie er dann dazu gekommen ist? Also wollte er es dann wirklich selber als Kind?
1: Er war jetzt in dem Interview auch, er war ja so locker, er hat das ja eigentlich so als so ein bisschen, ja, und dann habe ich halt angefangen, Synchron zu machen. Ich ne? ja, habe immer ja. Angebote bekommen und hat sich dann so ergeben, ne?
0: Ja, der ist ein sehr ruhiger Typ irgendwie.
1: Anders als seine Paraderolle.
0: <lacht> Ganz anders als seine Paraderolle, das stimmt, ja.
1: Genau, und ähm, wie gesagt, der Glockner wird jetzt letztes Mal von Wolfgang Dreger gesprochen. Und der verhört jetzt den Knut Nabold und dann sagt der Erzähler, der will gar nicht mit der Sprache rausrücken, Aber da hat er bei Kommissar Glockner natürlich keine Chance. Wo ich auch so denke, so, ah, der harte Hund, da haben wir es wieder, Hundegebell, ne? deswegen vielleicht diese Überleitung. <lacht> der harte Hund, der Glockner, bei dem kein Verbrecher eine Chance hat. Und dann sitzt er da so, ja, no, und jetzt zeige ich mal hier die Kartei. Und was sagen sie? Äh, mh, nee, ich will nicht. Und dann so, also nochmal, wie alt ist er denn? Naja, 30, 40. Na bitte, geht doch. So, da so, wow.
0: ja. <lacht> <lacht> Gut, aber der Knut Nabold scheint halt auch sehr leicht ähm, einzuschüchtern zu sein. Also das ist halt so, ja, so Hunde, die bellen, beißen nicht so ein bisschen, wirkt der Typ ein bisschen so, ne?
1: Mm, ja, wie es der Klösschen eigentlich sagen wollte. Ja, genau. Ja. Naja, der Knut beschreibt jetzt den Mann in dem grünen Kombi und hier haben wir wieder die Verbindung. Der hätte eine Narbe am Kinn. Wie sieht die aus?
0: Wie ein Fragezeichen. So, Thomas, jetzt muss ich dich fragen. ja. Kannst du die Frage? Kannst du dir die Frage schon denken? Meinst du, das war Fanservice?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Das, <lacht> das ist jetzt nicht. Du meinst, das war kein Fanservice. Du meinst, haben die nicht absichtlich so gemacht?
1: Also, es ist mir schon damals aufgefallen, dass ich dachte, hö, hö, Justus Jonas Fragezeichen, ne? Ja. Weil der Sprecher von Justus ja hier auftaucht.
0: Ja, und man kann, sich, man kann vielleicht auch schon verraten, dass diese Person, die er beschreibt, die halt diese fingerlange Narbe am Kinn hat, die aussieht wie ein Fragezeichen, dann von Peter Shaw gesprochen wird.
1: Ja, das, das ist richtig. Wir können es ja schon mal vorwegnehmen. Sie sind ja alle hier vertreten. Richtig. Die werden auch alle nicht im Bookland übrigens genannt, ne? Die Rollen. Nee. Wenn, wenn du in das Cover von der CD oder MC guckst, die stehen da nicht drin. Aber ja, ich sag mal so ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht so ein kleines Augenzwinkern vom Hörspielskriptautoren gemeint ist. Aber jetzt kenne ich ja auch den Autoren von, ähm, den Autor von TKKG. Der hat ja so die Macke, dass der nicht nur so so komische Namen immer den Figuren gibt, sondern auch so klischeemäßiges Äußerliches oder so oder irgendwas mhm. Markantes, was sie auszeichnet.
0: Die haben oft Narben im Gesicht und so. Das stimmt.
1: Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich auf dem Mist von dem Stefan Wolf gewachsen ist.
0: Gut, aber vielleicht dann, dass man diese Besetzung so hat, dass halt Justus und Peter und Bob dann alle vorkommen und dass dann halt einer von den drei Fragezeichen diese Narbe am Kinn hat. Das könnte ja sein, dass das Fanservice war, dass man halt diese Rollen dafür benutzt hat, diese Sprecher.
1: Du kennst doch meine Meinung dazu, wie das ist. Wie sowas ich entsteht. weiß,
0: die waren halt einfach schon irgendwie im Studio und haben gesagt, hier, komm, Jungs, ihr seid jetzt gerade da, dann sprecht ihr halt jetzt diese Rollen auch.
1: Genau. Mensch, wir brauchen noch drei Rocker. Komm mal her, Andreas, sprich mal hier den Besoffenen.
0: <lacht> Aber weißt du was, das würde ja eigentlich voraussetzen, dass die da null Planung haben dass die einfach ne, so drauf los und dann, ach, hier haben wir ja noch mal irgendwen im Studio, ach, dann nimm du mal eben das ja auch ein, das kann ja nicht sein. Also, vielleicht haben die ja schon so geplant, okay, wir haben jetzt hier die drei eh noch im Studio davor, dann sollen die einfach noch ein bisschen länger bleiben und dann, aber ich weiß nicht genau, ich glaube, die brauchen die nicht sowieso einen ganzen Tag für eine so eine Folge?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine Mischung aus allem ist, dass man vielleicht, die haben ja immer äh, schon in Interviews und so mal gesagt, wie sie die Sprecher einladen und manchmal glaube ich, dass es ja aus Kostengründen Schwachsinn ist, jetzt extra einen Sprecher aus Berlin nach Hamburg einzuladen, der drei Sätze für eine Rolle spricht. Und dann planen die, haben die ja immer geplant, ich meine, sie haben ja nicht nur drei Fahrzeichen äh, produziert, sondern auch TKKG. Oder dass halt, dass sie wussten, okay, in dem und dem Zeitraum nehmen wir sowieso fünf Freunde und äh, Masters of the Universe auf und so, und dann kommt der und der. Und dass man wirklich wahrscheinlich plant, der könnte den und den sprechen, der, der passt auch so vom Charakter her, die Stimme, dass man halt schon vorher sagt, irgendwie ähm, Herr Langer, kommen Sie an dem Wochenende und dann äh, sprechen Sie nicht nur eine Rolle, sondern die und die und dann so, dass es wirklich hm. getaktet ist. Ja. Das klingt jetzt Gut. auch natürlich ein bisschen professioneller, als zu sagen, irgendwie ja, der war zufällig im Studio, der hat schon seinen Mantel genommen und wollte schon gehen, dann gesagt, <lacht> halt, komm doch mal wieder hier, wir brauchen noch einen Penner.
0: Ja, so stehe ich mir das immer vor, wenn du das so erzählst. Deswegen. Ist mir Aber wenn, wenn wir mal Sascha Dreger hier im Interview haben, fragen wir ihn das, weil das wird nie gefragt.
1: Gerne. Also, Herr Dreger, wenn Sie das hier hören, sind herzlich <lacht> ja, eingeladen.
0: sind herzlich eingeladen. Also, absolut. Gut. Vielleicht bespreche ich das mal mit Benjamin, ob das jetzt hier Fanservice war oder nicht.
1: Also, Benjamin würde sagen, natürlich war das Fanservice.
0: Absolut. Absolut, stimme ich zu.
1: Da hat der Mininger sich ordentlich wieder was einfallen lassen. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob Adrian Mininger schon zu dem Zeitpunkt doch eigentlich, ich glaube, der war schon da.
0: Das ist, die Folge ist ja aus, in deinem Geburtsjahr ähm, veröffentlicht worden. Nee,
1: nee, 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 die ist von, in der CD steht 85, im Internet steht 84, also irgendwann dazwischen.
0: Ach so, okay. Ja. Na gut.
1: Nee, ich bin älter, leider.
0: Wie, du bist älter als, bist du nicht 84 geboren? Nein. 82? Ja. Ach so, habe ich mich kurz vertan, Entschuldigung. <lacht> Ich dachte gerade, du wärst 84 geworden.
1: Nein. Gut.
0: Das kannst du rausschneiden.
1: Nö. Ja, der Knut beschreibt jedenfalls den Mann und ähm, das kann man jetzt auch ein bisschen runterbrechen. Im Prinzip sagt Lockler dann nochmal zu den Kids, ja, die, die Eltern müssen, die wollen nicht, dass, dass äh, die Polizei sich einmischt, weil sie Angst um ihr Kind haben. Und da muss man das halt auch einfach respektieren.
0: Ja, das hab, da habe ich mir einen den zugemacht. Meinst du, das stimmt? Das kannst du ja auch vielleicht, ähm die Dame, die eure Anklage schreibt, fragen, meinst du, das stimmt, dass wenn die Polizei weiß, dass ein Kind entführt worden ist, dass sie mhm. dann einfach sagen können, oh, die Eltern wollen aber nicht, dass wir uns einmischen, deswegen machen wir auch nichts. Oder glaubst du, die Polizei muss was machen zum Wohle des Kindes? Die Eltern wissen ja nicht, wo das Kind ist, die wissen nicht, wer die Leute sind und so weiter. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die Polizei wirklich sagen kann, wir respektieren das jetzt.
1: Das ist eine gute Frage, das kann ich nochmal in Auftrag geben oder weiterleiten. <lacht>
0: Es ist so, wie er sagt, er respektiert das jetzt erstmal.
1: Aus meiner Schätzung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber klar, also Polizei ist doch froh, wenn, wenn, sie, äh, wenn sie entbunden wird.
0: Ich glaube nicht, ich glaube, die Polizei hat ein, eine Pflicht gegenüber einem Kind.
1: Das weiß ich nicht. Also ich, also ich glaube, wenn es ein vorstellen. Erwachsener
0: wäre, wäre das anders, aber ich glaube, wenn es ein Kind ist. Und man weiß, die Eltern wissen nicht, wo das Kind ist. Also theoretisch kannst du ja dein Kind zu jemand anderem geben und so. Deswegen in dem Falle, ne? Aber die wissen nicht, wo das Kind ist eigentlich. Ich glaube, dann könnte man sagen, die Eltern führen ihre Aufsichtspflicht nicht nach, gehen ihrer Aus Aufsichtspflicht nicht nach oder so. Aber ich weiß es nicht genau.
1: Ja, der Unterschied ist ja auch, dass die Eltern sind ja immer noch nicht offiziell zur Polizei gegangen zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja. Und er weiß das ja von seiner Tochter. Und hm. sie wird ihm ja auch gesagt haben, ähm, du Papa, pass auf, die wollen eigentlich gar nicht die Polizei einschalten. Die wollen erstmal abwarten, wie die Entführer sich, wie die sich benehmen, wie die sich dazu äußern.
0: Aber wenn du erfährst, als, als Person in so einer Situation, dass einem Kind vielleicht was passieren könnte, musst du eigentlich einschreiten. Also wenn mir jetzt jemand erzählt ich arbeite mit Kindern, sagen wir mal, ich, ne, jemand erzählt mir, irgendwas Schlimmes ist, irgendeinem anderen Kind passiert oder so, dann mu muss ich das der Polizei melden.
1: Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade überfragt. Also ich würde das gar nicht mal verneinen. Aber bevor ich jetzt hier irgendwelchen Bullshit erzähle, halte ich mich da eher zurück.
0: Ja, also es ist, es ist die Frage bleibt offen. Man weiß es nicht genau. Aber Glockner hat keinen Bock, was da zu machen. Sagt, wir können nur abwarten. Nee,
1: nee das stimmt ja nicht. Also er, sach, er sagt ja den Kindern die Eltern haben sich so und so geäußert und dem sollte man sich fügen. Und er verbietet ja dann den Kids Alleingänge.
0: Das stimmt, ja.
1: Was dann auch mich wundert, dass das tatzan sich dran hält.
0: Ich glaube, die können ja auch irgendwie gerade nichts machen. Ich meine, Tarzan geht einfach nach. Also jetzt gehen sie einfach alle nach Hause sozusagen. ne?
1: Ja, aber die Einzige, die sich nicht dran hält, ist ja dann Gabi. Ja, das stimmt. Was ungewöhnlich ist, weil normalerweise wird ja Gabi mal gesagt, du bist ein Mädchen, ab nach Hause. Mm, ja. Und die Jungs, oder beziehungsweise Tarzan ist dann die führende Kraft, die ähm, dem nachgeht. Und das passiert ja hier nicht.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, die haben einfach keine, Tarzan hat keinen Anhaltspunkt im Moment. Aber wir können ja jetzt erzählen, was als nächstes passiert.
1: Das wird ja auch gesagt. Also der Erzähler sagt ja dann, ähm, die TKK-Geberne kann an diesem Tag gar nicht mehr weiter ermitteln. Sie haben keine Spur. Die Szenerie wechselt dann auch, dass Gabi zu Hause ist und ihrem Hund Oskar das Fell bürstet und dann kommt der Kommissar nach Hause und dann sagt er ja auch, ich war gerade bei Herrn Vorbeck. Das heißt, er hat ja doch was gemacht.
0: Okay, ja, das habe ich vergessen gerade, ja. Ja,
1: das stimmt. Auch wenn er gesagt hat, ähm, ja, wir sollten uns nicht einmischen, ist er ja dann doch hingegangen und hat bestimmt gesagt, passen Sie auf, meine Tochter hat mir das erzählt und ich weiß Bescheid und vielleicht hat er ja dann auch gesagt, ich helfe Ihnen, äh, wenn was ist. Und er erzählt ja dann auch, der Typ ist einfach ähm, kurz vorm Nervenzusammenbruch.
0: Mm. Ja, und die Mutter auch, ne?
1: Und man kann sich ja jetzt hier auch vielleicht mal denken, auch wenn die sagen, wir wollen abwarten, wie sich die ähm, Entführer verhalten, vielleicht haben die dann auch so im Hintergrund eine Telefonschaltung gemacht oder so, dass wenn die sich melden, es kann ja sein. Kann sein,
0: kann sein, ja.
1: Ja, jedenfalls die Eltern kommen um Vorsorge, wird dann auch gesagt. Also das finde ich eigentlich mal auch schön, dass es das erwähnt wird. Mhm. Weil das, also, das ist halt eine Info, wo ich sage, das ist gut, dass es gemacht wird, dass es halt nicht so belanglos ist.
0: Mm, ja, das stimmt, ja. ja. Gut, die, die Eltern von Gabi gehen jetzt ähm, zu Freunden was essen und Gabi ist alleine zu Hause und macht sich Eierkuchen. Ähm, <lacht> zum Abendessen das heißt bei uns Pfannkuchen. Aber ich weiß, bei Thomas in der Ecke heißt es auch Eierkuchen, ne?
1: Ja, wir sagen Eierkuchen. Ja. Pfannkuchen sind äh, Berliner. Berliner. Ja, ne? Do Donuts ne in Amerika. Donuts, ja. Oder in, in Bayern Krapfen.
0: Ja. <lacht> Gut. Sie macht sich Eierkuchen zum Abendessen. Ich finde die Geräusche im Hintergrund katastrophal, weil die ist schon am Essen und es hört sich an, als würde es immer noch den Pfannkuchen oder den Eierkuchen braten.
1: Sie kratzt ihn aus der Pfanne und der Erzähler sagt ja. aber, sie, sie isst geistesabwesen ihren Pfannkuchen. Ja, das ist ja. richtig. Ja, ja äh, ist so nervig. es ist mir auch aufgefallen, ähm, das ist jetzt so ein Moment, wo ich dann nicht so kritisch war, aber ich habe gedacht, die Geräuschkulisse passt nicht zu dem, was erzählt wird. Mich hat dann eher aufgeregt, dass sie sagt ja noch im Gespräch mit ihrem Vater, Hm, ein grüner Kombi, ein grüner Kombi. Und der Vater sagt dann auch so, ja, diese Autos sind in einer so großen Stadt wie hier nicht ungewöhnlich. Und dann überlegt sie aber und dann sagt sie plötzlich, Oskar, ich Geisteszwerg. Hm. Denn natürlich kennt sie den grünen Kombi.
0: Natürlich, natürlich. Ich habe mir den Namen jetzt nicht aufgeschrieben. Elise Sörchel, irgendwas Sörchel, ne?
1: Elfriede Sörchel. Elfriede
0: Sörchel, ja.
1: Mhm, genau, das ist wohl eine Nachbarin, oder die wohnt irgendwie in der Nähe. Und die besitzt einen grünen Kombi. Die ist aber zu dem Zeitpunkt auf Mallorca. Und es wäre wohl kein Ding, das äh, Auto zu entwenden und damit ein Verbrechen zu begehen.
0: So, und jetzt macht sie sich kurzerhand auf den Weg zu diesem Haus von der Frau, von zu der Frau Söchel und lässt Oskar auch zu Hause, was ich auch irgendwie merkwürdig fand. Ähm, warum nimmt sie den nicht einfach mit? Also,
1: gut. Sie nimmt den sonst immer mit?
0: Sonst nimmt sonst immer mit. Und auch bei so einer Aktion, wo sie jetzt nachts unterwegs ist und sie ruft auch nicht vorher Tarzan an, sie macht gar nichts, sie einfach zieht sich ihre Moonboots an und <lacht> ist aus dem Haus.
1: Sie macht einen absoluten Alleingang, was eigentlich ungewöhnlich Absolut. ist. Ne?
0: Sehr ungewöhnlich, ja.
1: Genau, dann kommt sie da irgendwie vor der Villa an und dann entdeckt sie erstmal ähm, Spuren im Schnee, dass man sieht, aha, hier ist ein Auto in die Garage, rein und raus. Was ja nicht sein kann, weil die Elfriede ist ja auf Malle. Ja. Und dann ähm, ist auch die Garagentür auf, sie begibt sich hinein, sie sucht das Auto ab und entdeckt dann auch eine Schramme. Und da sagt der Erzähler auch so wie selbstverständlich, es war das Auto von dem Verbrecher.
0: Mhm, ja. Also
1: das, das steht dann so fest.
0: Ja, es ist auf einmal glasklar, ja, weil da die Schramme ist.
1: Sie öffnet den Wagen und sie untersucht den dann so ein bisschen nach Spuren von der Nicole, dem Baby. Mhm. Und dann hört sie plötzlich Schritte. Mhm. Weil, und es nähert sich jemand der Garage und dann versteckt sie sich kurzerhand auf dem Rücksitz unter Decken.
0: Genau, weil, ja, der Kidnapper kommt.
1: Hier haben wir den zweiten Detektiv, du hast es schon gesagt. Ja, <lacht> Ja,
0: hier haben wir Peter.
1: Genau, der Peter ist da. Und mhm. auch damals, wo hier der, dieser Klassenkamerad mir das ausgeliehen hat, ich habe mich ja gefreut damals. Mhm.
0: Ja, klar, ja.
1: Weil ich mochte drei Fahrzeichen, dann dachte ich so, äh, das ist ja der Peter, ne? Erst Justus, ja. jetzt Peter. Ja. Und dann war ich aber enttäuscht, wie wenig er eigentlich sagt. Und was er sagt, fand ich dann damals auch nicht so toll. Der führte dann auch so ein Selbstgespräch und sagt irgendwie, jetzt 1400 Kilometer auf Sommerreifen und das im Winter. Ja, wird schon gut gehen. Und dann singt er irgendwie ein furchtbares gemafreies Musikstück.
0: Ja, er singt sehr beschwingt. Ja, sowas wie
1: Mit dem Wagen, mit dem Wagen. Das fand ich so schrecklich früh. Ich finde es immer noch schrecklich.
0: Ja, du hast recht. Mehr sagt er gar nicht. Der kommt später auch gar nicht mehr wirklich vor, ne? Oder wo er viel sagt.
1: Er sagt später noch, also in der Rolle sagt er zumindest später noch einen Satz an der Tankstelle, wenn er bezahlt. Ja, ja, gut. Ja, Er will nochmal
0: ja? voll tanken oder so. Aber ansonsten, ja, hast recht. Er sagt sonst nicht viel. Aber ja.
1: Gabi sagt dann jedenfalls, was? 1400 Kilometer? Ja. Ähm, und dann kommt so ein langes Musikstück, was die Szene ausblendet. Wie fandest du das?
0: Ich fand das sehr fröhlich, dafür, dass es jetzt gerade eine sehr bedrohliche Situation war.
1: Das hat irgendwie so einen Mundharmonika-Sound. Ja.
0: Also, ich, hätte, ich fand, hätte es besser gefunden, wäre da irgendwie eine etwas ähm, düstere oder bedrohlichere Musik, aber. Weil die Szene ja schon, also die Szene ist schon sehr bedrohlich, finde ich, als Kind, aber auch so ein bisschen als Erwachsene sogar. Ne, da ist ein kleines Mädchen das versteckt sich unter Decken in einem Auto. Das muss ja auch, also hoffentlich wird es nicht gefunden, das Mädchen. Und auch noch 1400 Kilometer ist ja auch noch mal sehr bedrohlich, weil das bedeutet, der fährt sehr, sehr weit weg. Okay. Gut, jetzt, das musst du vielleicht auch rausstellen, was ich jetzt sagen werde. Und zwar nach der Musik ist ja sozusagen Schnitt und ist eine ganz andere Szene. Und der Erzähler sagt, und so habe ich es gehört. Ich weiß nicht, wie du es gehört hast. So habe ich es gehört, den nächsten Satz. Tarzan liegt auf dem Bett und spielt mit sich selbst. Schach. Schach. Mhm. War dann so eine Pause?
1: Äh, ich frage mich immer, wie man mit sich selber Schach spielt.
0: Gut, es ist mir lieber, als würde er einfach nur mit sich selbst spielen, auf dem Bett liegend.
1: Nein, nein, der sagt wirklich, er spielte mit sich selber Schach.
0: Ich weiß, aber da ist, wirkt er irgendwie so, immer wenn ich das höre, denke ich irgendwie so, Tarzan spielt mit sich selbst. Schach.
1: Das würde aber nicht zu Tarzan passen.
0: Nein, ich weiß, aber es würde trotzdem Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, wie der Satz gesprochen ist.
1: Also das würde irgendwie, ich könnte mir so eine Szene wirklich vorstellen, wo irgendwie so, so Tarzan irgendwann reinkommt und so Willi unter der Bettdecke liegt. Und so an sich rumspielen und Tarzan das so mitkriegt und sagt, so, was machst du denn da, du Ferkel, weißt du? Ja?
0: <lacht> Gut, es würde tatsächlich eher, wenn es überhaupt vorkommen würde, eher zu Willi passen, das stimmt.
1: Es würde nie vorkommen, aber es, es würde so ein bisschen zu Es würde nie
0: vorkommen, viel, natürlich nicht, natürlich Es würde
1: so ja. zu ihm passen, so, was machst du denn da, du Ferkel? Und dann, dann nicht, nicht mal die Hände hast du gewaschen nach der äh, Schokolade. <lacht>
0: <lacht> Gut, falls wir das rausschneiden, sagen wir jetzt einfach, Tarzan liegt auf dem Bett und spielt mit, spielt mit sich selber Schach. Da wirkt er für mich so ein bisschen wie ein Justus Jonas, muss ich sagen. Das ist eher was, was ich von Justus Jonas erwarte als von Tarzan. Oder von Karl sogar eher noch.
1: Mich erinnert es an Morten von drei Fragezeichen. Denn es gibt eine Folge, ich glaube, das ist bei der Flammenden Spur. Da rufen sie bei Morten an und dann fragt, glaube ich, auch Justus irgendwie, ob er ihn stört. Und dann sagt er irgendwie, naja, ich, ich spiele gerade Schach mit mir selbst und ich bin am Verlieren.
0: <lacht> okay, habe ich vergessen. Gut, Klüsschen kommt rein.
1: Ja, ich habe ich hab mir das hier vermerkt. Ich glaube, Willi hat eine Identitätskrise, ne?
0: <lacht> ja, so ein bisschen, ja. Kommt rein, hat eine neue Frisur. Sichelkamm. Und, ähm Also ein Irokesen. Ein Irokesenschnitt, ja. Und ich, der hatte die Idee von Knut Nabold. Der hat nämlich auch so ein Sichelkamm-Frisur. Mhm. Und, ähm wird dadurch ungefähr zwölf Zentimeter genau exakt zwölf Zentimeter größer
1: ja und wie reagiert Tarzan darauf
0: der Tarzan sagt kannst du ja jetzt hier einspielen haut mich um gefällt mir gut der Satz den hätte ich gerne hier als Nippel wo ich einfach draufdrücken könnte wenn du irgendwie sowas sagst was mich umhaut
1: haut mich um na
0: vielleicht kriegen wir das für die nächste Folge hin
1: ich guck mal er sagt es halt völlig desinteressiert
0: völlig desinteressiert. Ich kann das gar nicht nachmachen. So, wie der das sagt.
1: Na, ironisch, desinteressiert und halt einfach so Super trocken. Trocken, ja. genau, richtig. Ja, sehr trocken. Das ist aber ganz witzig, weil jetzt ist er halt so wirklich, ähm, überhaupt nicht angetan von dem, was er, was er da mitkriegt. Und Willi erklärt sich ja jetzt, warum er das gemacht hat. Ja, einmal der Knut nabol dass der halt, ähm, dieses Auftreten hatte, äußerlich. Und Willi ist halt klein und kompakt. Und dadurch wird er halt gerne mal übersehen, denkt er zumindest.
0: Ja, er sagt sogar, ja, ich bin der Kleinste der Gruppe, ich bin kleiner als Gabi, ich bin klein und ich bin auch der Dickste von allen. Deswegen bin ich halt irgendwie klein und, klein und dick. Ja, und Tarzan fragt sogar, ob er sich zu klein fühlt. Also Tarzan ist sehr nett dann, reagiert sehr
1: nett, finde ich. Nett, ja, das habe ich mir auch so aufgeschrieben. Erst ist er desinteressiert mhm. und dann ist er recht freundschaftlich. Mhm. Und auch aufbauend, also fand ja. ich eigentlich einen schönen Moment, weil er dann auch sagt, ähm, ja, denk doch mal an den einen Typen, der ist über zwei Meter groß und der wird ja nur übersehen und du überzeugst er durch geistige Reife und so eine Sachen.
0: Ja, dass es nicht aufs Aufsehen ankommt, sondern weil man kann auch als Zwei-Meter-Mann übersehen werden, wenn man halt nicht so das innere Auftreten hat, ja. Also es ist eine sehr, sehr schöne Szene,
1: finde ich. Finde ich auch. Und äh, Willi sagte dann auch so, naja, dann gehe ich mir das mal schnell aus den Haaren waschen, bevor es trocken wird. Mhm. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder.
0: Ja, es ist ich finde auch, das sind solche Szenen, die kommen bei den drei Fragezeichen nicht vor.
1: Das stimmt. Ähm, das haben wir auch schon öfter in der Zentrale besprochen. Dass halt, das halt, sage ich ja auch immer wieder, bei drei Fragezeichen wird nichts umsonst erwähnt.
0: Ja. Und in diesem Fall, die sagen ja sogar den Namen Tarzan, ich habe mir den jetzt nicht aufgeschrieben, aber Tarzan sagt sogar den Namen von diesem Zwei-Meter-Mann, der halt irgendwie in die Parallelklasse geht, den jeder übersieht. Er sagt so, und es ist sogar ein recht langer Name. Also, ich glaube, bei den drei Fragezeichen wüsste man sofort, okay, der Typ spielt noch irgendwie eine wichtige Rolle. Aber in, in diesem Fall bei TKKG gar nicht. Es ist einfach nur ein bisschen Geplänkel, nur so freundschaftliches Gerede.
1: Ja, aber es ist ja authentisch, wenn man dann irgendwelche Mitschüler und so erwähnt. Absolut, ja. Und die äh, Szene ist ja eigentlich auch so ein bisschen als Trenner gedacht, da ja, ja Gabi eben in, in, ich sag mal, Lebensgefahr äh, schwebte oder halt zumindest in einer bedrohlichen Situation ist. Und dann ist es eigentlich witzig, dass jetzt auf einmal so eine ruhige, belanglose Szene kommt. Mhm. Wobei so ganz belanglos ist die nicht. Äh, da wird ja später noch mal darauf Bezug genommen. Mhm. Aber ja, gebe ich dir recht, es ist schön, dass es drin ist und eigentlich überhaupt nichts wirklich groß äh, mit dem Fall zu tun hat.
0: Also soll vielleicht so stilistisch so sein, dass man halt diese bedrohliche Szene hat mit Gabi und dann ist Schnitt. Tarzan und Klößchen sind einfach nur eine friedlich in ihrem, in ihrem warmen Adlernest sozusagen. Das soll vielleicht so ein bisschen diese ja, das so darstellen, dass so Gabi ist in dieser bedrohlichen Situation und die anderen, denen geht's gut und die können einfach über so Quatsch reden. Weil ja, jetzt ist, jetzt ist ja wieder Schnitt und dann sind wir wieder bei Gabi.
1: Nach einer Ewigkeit kann Gabi denn Endlich aus dem Auto entkommen, weil ähm, der Fahrer nämlich an eine Raststelle ranfährt und tankt. Sie versteckt sich erstmal vor dem. Und da hat dann der gute Jens Wawritschek noch mal einen Satz. So ganz leise. Äh, der fährt dann auch weiter, aber ohne Gabi, weil die ist ja aus dem Auto entkommen. Und die wendet sich jetzt an den Tankwart.
0: <lacht> ja. Die Szene, ich weiß nicht, was du Oder würde mich interessieren, was du davon haltest. Ich fand die Szene sehr bedrohlich mit dem Tankwart. Der Tankwart ist für mich ein ganz creepy irgendwie Typ. Also wenn das nicht TKKG wäre, sondern irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Breaking Bad oder so, da wüsste man sofort, der Typ ist auch nicht gut, der Typ ist auch irgendwie böse. Weil Gabi sagt ja auch irgendwie, ne, ich wurde irgendwie verschleppt oder irgendwie sowas und er, anstatt irgendwie zu sagen, ja, hier, sofort ruft dein Vater an und sagt, ja, wer hat dich denn verschleppt und so. Und sie sagt dann auch, muss dann auch noch irgendwie sagen, ja gut, ähm, er, kann, er kann auch zurückrufen, der Glockner kann, mein Vater kann zurückrufen, da müssen sie nichts zahlen. Und dann lässt er sie nochmal gar nicht anrufen, sondern er sagt dann, sie sagt, ich kann auch die Nummer aufschreiben. Der so, ja, ja, schreib sie auf, schreib sie auf. Ich finde den Typen
1: ganz furchtbar. Du findest ihn bedrohlich?
0: Ich finde ihn bedrohlich, ja. Wo, man, mich, wo ich das Gefühl habe, der könnte böse sein.
1: Nee, für mich ist es einfach nur ein Waschlappen.
0: Ja gut, da, dazu kommen wir gleich noch.
1: Ne? Nee, es, es geht ja hier schon los. Erstmal ja, es geht schon ist er los, ja er fassungslos, äh, dass sie hier reinkommt und sie bittet ihn um Hilfe. Ja, natürlich. Wenn jetzt ein junges Mädchen reinkommt und sagt: Hilfe, ich wurde verschleppt und ähm, ich muss mal ganz, ganz dringend telefonieren, dann wäre ich wahrscheinlich auch erstmal aufgeregt oder verstört. Aber er zeigt ja irgendwie so: so, so erstmal keine äh, Signale nach dem Motto: Oh mein Gott, was ist passiert? Weil du hast es schon gesagt, sie bettelt ihn ja an, ob sie mal telefonieren könnte. Da reagiert er ja erst nicht drauf und dann sagt sie, ich kann auch sagen, dass mein Vater zurückrufen soll, der ist Kriminalkommissar. Und dann sagt er, ja, schreib mir die Nummer auf, schreib sie auf.
0: Ja, ja das findest, das finde ich super bedrohlich, wie er das sagt. So, Gott, was will der mit der Nummer? Nee, ich also glaube, irgendwie.
1: Das, das ist so, so irgendwie so situationsbedingt, so irgendwie, oh, was macht man denn jetzt? Ja, schreib mal die Nummer auf, gute Idee. Und dann ruft er bei dem an, das Erste, was er sagt ist, hallo Herr Glockner, ähm, rufen Sie mal bitte zurück.
0: Ja, ja? <lacht> ja, der ist halt auch wie so ein Geizkrank oder so.
1: Genau, Geizkrank. Da würde auch jeder normale Mensch sagen, was, du wurdest verschleppt. Oh mein Gott, so ein junges Mädchen. Du, kein Ding, das machen wir schon. Ich würde ja. doch nicht sagen, irgendwie, ja, aber die Kosten, die, die musst du tragen. Ja? ja. Ja, es kommt ja dann noch raus, dass sie sich in Niederottenhausen äh, befindet. Äh, ein sehr schöner Name, wie ich finde.
0: Ja, und sie muss ein paar Stunden warten. Also die sind schon, sie wusste ja nicht genau, wie lange sie da im Auto gefahren ist, aber jetzt wird halt gesagt, Gabi muss ein paar Stunden warten auf die ähm, ja, auf die Ankunft von ihrem Vater. Also der war schon ein Weilchen unterwegs.
1: Genau, weil also Kommissar Glockner ist ja dann noch dran und sagt so, ach Gott sei Dank, der hat sich ja schon Sorgen um Gabi gemacht. Was ja dann klar macht, die sind wieder nach Hause gekommen und äh, wenn wir halt festgestellt haben, Gabi ist nicht da. Dann wird auch vom Erzähler gesagt, dass sich der Kommissar mit Tarzan auf den Weg macht. In dieser Zeit, während dann jetzt ähm, die sich auf den Weg machen, bekommt die Tankstelle Besuch. Ja.
0: Und das Problem Also jetzt kann ich mal kurz sagen, was ich mir aufgeschrieben habe, was nicht richtig ist. Ich habe mir aufgeschrieben, großer Zufall, jetzt kommt Justus Jonas vorbei mit zwei anderen Freunden. Aber es ist gar nicht Justus, der vorbeikommt. Also der Knut Nabold mit der Narbe.
1: Nein, es ist, es ist ein bisschen richtig, was du sagst. Es ist auf jeden Fall der Dritte im Bunde, denn jetzt hat äh, der aggressive Bob seinen Auftritt.
0: <lacht> da hat er tatsächlich, der ist ja auch sehr aggressiv.
1: Es kommt jedenfalls, also der 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 Tankwart wird irgendwie bleich und sagt, oh mein Gott. Äh, und Gabi, wir wissen, was ist denn los? Ja, das ist irgendeine Rocker-Raufbande, so ich es mir aufgeschrieben. Und die haben Rache geschworen, weil der Typ irgendwie mal sie angezeigt hat, weil die probiert haben, bei ihm Spiritus zu klauen. Ja, Spiritusen. Und dann kommen die, kommen die da rein und, und randalieren und einer von denen äh, hat eigentlich die meiste Zeit, spricht halt die ganze Zeit, Dialoge mit, mit, mit dem Tankwart und Gabi und das ist halt Andreas Fröhlich alias Bob Andrews, ja, ähm, das macht er auch sehr schön, wie ich finde und ich glaube, da habe ich mich damals, wo ich das erstmal gehört habe, da habe ich mich sehr gefreut, weil ich dachte, ach, da ist ja der Bob, ne. Aber du hörst trotzdem, du hörst die anderen beiden auch im Hintergrund. Du hörst auch den Sprecher von Justus und von Peter.
0: Ach so, okay. Deswegen war ich vielleicht verwirrt, weil ich habe mir da gedacht, ich verstehe nicht, wieso will jetzt dieser Knut Nabold fährt der zwei Stunden oder mehrere Stunden außerhalb der Stadt, um dort da irgendwie so eine Tankstelle zu überfallen. Aber das ist eine ganz andere Bande. Die hat mit dem Knut Nabold-Typen nichts zu tun.
1: Richtig, aber man hat halt wieder den Poolansprechern bedient, der ja gerade schon sich den Mantel angezogen hat und das Taxi nehmen wollte. Nee, nee, komm doch mal zurück. hier. Ja, ich habe mir das jetzt nicht so explizit aufgeschrieben, weil es ist halt es ist eine lustige Situation. Die randalieren da rum und die bedrohen dann auch den Tankwart. Und der ist übrigens zu dumm, die Polizei zu rufen. Ich glaube, der hat noch eine, ein Telefon mit Wählscheibe. das hört man. Und dann sagt er, ich rufe die Polizei. Ach verdammt falsch. <lacht>
0: Es ist schon eine sehr, es ist eine sehr bedrohliche Szene, ne? Also die, die, die ähm, wollen Gabi die Haare abrasieren. Ja, das und, kommt ähm, gleich,
1: weil sie mischt sich ja dann ein. Sie sagt mm. ja dann, lasst doch den Mann in Ruhe, ihr kommt dafür für ihn in den Knast, ne? Mm. Und dann sagt er immer, was willst du denn, Mutter? Geh weg, ne? <lacht> ja. Und da hörst du dann auch zum Beispiel, du hörst dann den Sprecher von Justus im Hintergrund so, so, so ein Pfeifenbieber
0: Mhm, okay, ja.
1: Also wahrscheinlich wollten sie keine Ausdrücke sagen, dass sie halt irgendwie so Fantasieworte kreiert haben.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, sie mischt sich jeweils ein äh, und er sagt dann zu ihr: "Du ätzt mich an, Mutter." Er schubst sie weg und dann wird sie glaube ich irgendwie an die Heiz, an den Heizkörper gefesselt und die randalieren mhm. da rum und die 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 leeren die die Alkoholflaschen und dann wird jetzt halt gesagt, dass die stundenlang in der Gewalt von diesen Rockern sind. Mhm. Genau und dann will er halt ihr die Haare abschneiden. Was auch so sich ein bisschen so durch gerade die Frühphase von TKKG zieht, dass mhm. das ist so eines der, der, der krassen Sachen ist, dass den Mädchen immer gedroht wird, ich schneide dir die Haare ab oder das stimmt. wie in dieser UFO-Folge, wo ja auch diese Haarjäger sind, ne?
0: Ja, das stimmt, ja, das ist tatsächlich häufig der Fall, ja. Na gut, was noch, also das wäre ja auch krasser, wenn man da jetzt bei TKKG äh, schlimmere Sachen androhen würde.
1: Na, in späteren Folgen gibt's sowas.
0: Es gibt sowas ein bisschen, ja, aber sehr selten. Aber es wirkt sehr bedrohlich. Also die sind kurz davor, ihr die Haare abzuschneiden oder zu rasieren. Und dann kommen Tarzan und Herr Glockner vorbei. Und jetzt habe ich auch geschrieben, Fight 2, fight also der zweite Kampf geht los. Und Tarzan nimmt es mit diesen drei oder vier anderen auf. Und ähm, der Erzähler sagt nur, am Ende liegen sie dann kampfohnmächtig auf dem Boden.
1: Also ich habe mir dazu aufgeschrieben, schlechte Geräusche, aber lustige Sprüche. Es kommt überhaupt nicht rüber, dass der die zusammenprügelt. Ja. So, man hört so kein Klatschen, man hört so kein, <lacht> so dumpfe, man hört keine Körper dumpf aufprallen oder so. Man hört eigentlich nur irgendwie so, das finde ich aber, muss ich sagen, extrem witzig. Dann hörst du so, wie die so sagen, irgendwie so, ich hab doch gar nichts gemacht, das war doch er. <lacht> das ist schon extrem witzig. Also, ich mag das, es ist aber schlecht umgesetzt, so vom, vom Sound.
0: Ja, es ist eine gute Szene.
1: Der Erzähler sagt ja auch, dass, dass äh, nach zwei Minuten Kampf liegen die halt alle regungslos auf dem Boden. Ja? Weil genau. wenn jemand Gabi was antut, dann wird der zum Berserker. Da kann der sie nicht an, genau. an sich halten. Jetzt kommt äh, ich noch mal zum Stichwort Waschlappen. Ja? Das habe ja. ich schon als Kind aufgeregt. Jetzt kommt der Kommissar rein und sagt so, Gabi, mein Kind, ist alles okay? Und dann sagt der Tankwart plötzlich mal wieder was. Und dann so, oh, sie, sind, sie sind der Kommissar? Und dann sagt sie auch so, ja, das ist der Tankwart-Papa, ich dachte, er ist ohnmächtig. Nee, ich habe nur so getan, damit die mich in Ruhe lassen.
0: Genau. Da würde ich gerne eine Rezension vorlesen mhm. von der TKKG-Bande. Das ist so ein, Da ist ein Forum. TKKG-Bande heißt die Website. Und da schreiben manche Leute sehr lustige und treffende ähm, Rezensionen zu den Folgen. Und die hier zum Tankwart hat mir gut gefallen. Gut. Die wird das widerspiegeln, was du auch denkst. Der täuscht eine Ohnmacht vor, anstatt Gabi zur Seite zu stehen. Sowas Stoppschwänziges, ehrlich. Als erwachsener Mann kann man doch nicht zusehen, wie ein dreizehnjähriges Mädchen zum Opfer gemacht wird, anstelle von einem selbst, finde ich. Zumal das damals noch andere Zeiten waren. Sprich, die Hemmschwelle noch nicht so gefallen, wie heutzutage bei den jungen G Gangs. Der Kerl hatte also wirklich Chancen, durch Selbstbewusstsein und Autorität noch zu erreichen, dass man wenigstens Gabi in Ruhe lässt. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Aber naja, es muss wohl auch Schlappschwänze geben.
1: Ja, jetzt hast du mich natürlich so ein bisschen um meinen Rant gebracht, weil ähm, <lacht> da war jetzt schon viel drin. Aber es ist wirklich, es ist zum Kopfschütteln. Dass da wirklich ja. ein erwachsener Mann so tut, als wäre er bewusstlos, weil er Angst hat, dass die Rocker ihn zusammenschlagen und äh, einfach den, das Mädchen den überlässt. Ne? Ich meine, der droht ihr die Haare abzuschneiden und, oh, ich, ich penne.
0: <lacht> ja, ist ganz, ist ganz ist ganz wahnsinnig. Aber das das passt jetzt eher zu, sag ich mal, dem Typen von vorhin, wo er meinte, ja, schreib die Nummer auf und so. Jetzt wirkt er auf mich nicht mehr bedrohlich, sondern halt eher nur wie ein Waschlappen, ja.
1: Ja, aber da wird auch gar nichts zu gesagt. Also, ja. das, das wird einfach so, aha, okay, ja. Nee, stattdessen kommt Willi rein und sagt, guten Tag, kann man hier Schokolade kaufen? <lacht>
0: ja das stimmt das fände fänd ich schön wenn an dieser Stelle Tarzan durchgeredet wäre und den zusammengeschlagen hätte oder
1: das wäre witzig dass er jetzt auch sagt so oh sie schwein ja <lacht> ihn pelle ich auch noch mal eine ja das wäre aber zu das wäre zu überspitzt also ja er hätte es verdient und das will gut er hätte
0: ihm wenigstens eine Standpauke halten können oder der, der Glockner der Team eine Standpauke halten können aber
1: das, das stimmt ist, dann, wenn dann der Vater also, so ähm, das kann ja wohl nicht sein dass sie meine Tochter diesen ja äh, Wilden überlassen. Es wird ja aber dann aufgelo aufgelockert, gerade, dass Willy reinkommt und ich finde die Vorstellung sehr witzig. Die haben da alles durcheinander gebracht, zerstört und mhm. er kommt rein und fragt, wo kann ich denn hier Schokolade kaufen?
0: Ja. Das ist ja. das ist Willi.
1: Und apropos Willy, Jetzt kommt, glaube ich, die Stelle, die ich da hatte ich damals wirklich Fremdschämen-Momente mit 14, was jetzt kommt. Aus heutiger Sicht finde ich es witzig, aber das war so der Moment, wo ich Willi wirklich unerträglich fand. Im Auto schon? Genau, die Autofahrt nach Hause okay. kommt jetzt. Die unterhalten sich dann halt, ähm, was Gabi jetzt wieder fahren ist. Und sie kann bezeugen, dass der Fahrer des grünen Kombis eine Fragezeichennarbe am Kinn hatte. Mhm. Also muss es der Typ gewesen sein, ne? mhm. der die Nicole entführt hat. Mhm. Jetzt habe ich mir hier notiert, Willi nervt. Und alle regen sich auch drüber auf. Und dann sagt er, na ja, dann lege ich mich jetzt halt schlafen. Gut, das
0: sagt er nicht, aber ja.
1: Nee, also, er wird sich Ich weiß gar nicht, warum. Er will, glaube ich, wieder von der Rasenhängematte erzählen. Und tat ja. sagt dann will er, will ein Machtwort. Und dann sagt er, schon gut, schon gut. Dann ziehe ich mir halt einen penner rein.
0: Ja, das war für dich Fremdschämen?
1: Nein. Ach so, das dass, kommt noch. Dass, dass er so die ganze Zeit so überdreht ist und immer so viel labert.
0: Ach so, er lacht auch vielen in dieser Szene, ne? Ja, der, der Kichert der, immer so ein bisschen viel.
1: Der Kommissar sagt auch so: Was, ein Pennematz, ne? <lacht>
0: ja.
1: Und Tarzan übersetzt ja dann: Ja, er will jetzt sich äh, hinlegen und ein Schläfchen halten. Und dann sagt mhm. Willi so: <lacht> Dieses Auto ist auch eine rasende Hängematte.
0: Ja. Ja, gut, Klößchen will eine Erklärung liefern, warum dieser Kidnapper so weit fahren wollte. Ne? Also, die wundern sich halt so: Wieso fährt jetzt jemand 1400 Kilometer, nachdem er so ein Kind entführt hat? Und Klösschen will dann halt versuchen zu sagen, in der Rasenhängematte war auch ein Fall, wo irgendwie jemand zwei verschiedene Verbrechen zugleich begangen hat oder so.
1: Und er wird mal wieder abgewürgt gewürgt und dann sagt mhm. er halt, gut, dann lege ich mich halt schlafen, ne? Ja. Auch der Kommissar weiß ja nicht, warum dieser Mann so eine lange Autofahrt auf sich nimmt. Und da finde ich dann halt witzig, er legt sich schlafen und sagt der Kommissar, gut, jetzt haben wir ja Ruhe. <lacht> jetzt können wir <lacht> ja mal Und, ähm ja, hier kann man jetzt auch denken, was man will, weil eigentlich müsste er ja stocksauer auf Gabi sein, mhm. dass sie diesen Alleingang gemacht hat und er ringt ihr ja dieses Versprechen ab, dass sie so eine Dummheit nie wieder macht mhm. und sie gibt es ja auch zu, dass es dumm war und es wird nie, nie, nie nie wieder vorkommen und dann sagt er, ja okay, ist gut.
0: Ja gut, aber hallo, die hat jetzt gerade ein tierisches Trauma mitgemacht, da kannst du ja jetzt nicht auch noch irgendwie mit einer Standpauke kommen.
1: Also es kommt ja jetzt auch nicht mehr viel, wenn wir ehrlich sind.
0: Nee, jetzt sind sie ja wieder, sind Klöschen, jetzt sind wir wieder bei Klöschen und Tarzan im Zimmer, ne?
1: Genau, es ist, glaube ich, schon irgendwie der Morgengraut schon. Ja. Tarzan ist Hunde müde, der legt sich ins Bett und pennt sofort ein. Ja. Aber Willi hat ja im Auto geschlafen.
0: Richtig. Deswegen liest er jetzt stattdessen in seinem Buch, weil er ist gar nicht müde. Und er sozusagen erkennt die Lösung jetzt, hat jetzt die Lösung von dem Fall. Weg Tarzan auf. Ja, er hat die Leuchtung und weckt Tarzan auf. Also er schreit Tarzan wirklich an, dass der fast aus dem Bett fällt.
1: Das ist aber sehr witzig. Also finde ich, ja. er weckt ihn halt und, und will ihm das erklären. Und dann sagt auch wirklich der Tarzan richtig, er Lass mich doch mal endlich mit deinem Buch in Ruhe. Ich will schlafen. Und dann auch noch dieses ja. so, jetzt muss ich mal in einer Sprache reden, die die er versteht, die verstehen. Ja. Ja, mir einen Penne-Matz reinziehen.
0: Ja, ja finde ich sehr gut, die Szene. Ich finde es auch sehr schön, dass Tarzan mal pennt, weil normalerweise ist es ja irgendwie, dass Klößchen immer nur am Schlafen ist und so verschlafen ist und Tarzan ist eigentlich immer wach und ist immer ne, bereit und ist immer macht sich immer Gedanken und so weiter. Und diesmal ist es Tarzan, der irgendwie müde ist und schlafen will und ähm, Klößchen derjenige ist, der ihn weckt. Also ja, die ganze Szene finde ich sehr gut.
1: Also die Lösung ist jetzt, äh, im Buch gibt es einen Fall, also in der Rasenhängematte, dass jemand ein Kind entführt hat und das als sein eigenes ausgibt, in ein Juweliergeschäft geht, sich ein Schmuckstück anschaut und dann unter fadenscheinigen Gründen kurz den Laden verlässt. Nach dem Motto: Ach, ich will mal meiner Frau, meinem Mann ähm, den, das Schmuckstück zeigen und das Kind als Pfand zurücklässt. Da es ja aber nicht das Kind ist, weil es wurde entführt, es ist es dann ein Diebstahl und der geschädigt ist der Juwelier, weil der natürlich ähm, beklaut wurde. Und der vertraut ja. dann natürlich der Person, weil die dann, weil er sagt so, naja, äh, sie sind ja eine, ernst zu nehmen, ein ernst zu nehmender Kunde, ja, ja, machen sie kurz. ne? Der würde ja nicht auf die Idee kommen, dass es das ein entführtes Kind ist und so.
0: Also ich glaube, in der Hängematte ist es so, da haben die eine Puppe benutzt. Da haben die Leute einen Kinderwagen mit einer Puppe benutzt und Klößchen sagt aber, aber eine ein echtes Kind ist ja viel besser als eine Puppe, weil die Juweliere kennen ja diesen Trick auch schon. Ach so. Also müssen, müssen sich halt ein bisschen was Neues einfallen lassen. Also haben sie, die, haben sie sich jetzt halt, diese Gangster haben sich jetzt überlegt, wir nehmen ein echtes Kind und einen echten Kinderwagen. Aber ja.
1: Jetzt ist auch endlich der Moment, wo dann auch Tarzan sagt so, na hallo, ja, du hast recht. Dann hat man auch das Gefühl, ähm, dass er, glaube ich, bei ihm aufs Bett springt und ihn umarmen will oder so, weil Willi, Ja, weil er ja dreht
0: auch, komplett durch irgendwie,
1: ja. Ja, Er ruft dann ja noch um Hilfe, was willst du denn von mir, ne? Und so. Mensch, wenn das stimmt, das wäre natürlich der Hammer. Genau, und jetzt kommt auch eigentlich schon die letzte Szene. Mhm. Da sagt der Erzähler, das habe ich mir ja extra aufgeschrieben, Tarzan trieb die TKKG-Bande zu beispielloser Aktivität an. <lacht> ja. Erstmal finden sie jetzt alle Adressen von Juwelieren der Stadt heraus. Ja. Dann werden sämtliche Mitschüler und Freunde aus der Schule, dem Internat eingespannt. Mhm. Aber natürlich, es wäre ja langweilig, ja, das ist ja ein erzählerischer Kniff, dass natürlich der Juwelier, den die TKKG-Bande ähm, beobachtet, das ist natürlich auch der, wo jetzt der Showdown ist. Richtig, richtig.
0: Ja, also es ist sehr großer Zufall, dass es genau auch an diesem Tag ist und dass es auch genau vor dem Juweliergeschäft ist oder in dem Juweliergeschäft ist, dass die tkkg bande beobachtet. Genau. Aber, ja.
1: Also da fährt ein Auto vor. Ich weiß gar nicht, ob es der grüne Kombi schon ist. Ich glaube nicht. Sie erkennen den Mann mit der Narbe, mit dem Fragezeichen auf dem Kinn. Und da ist auch eine rothaarige Frau mit drin. Und der Bettler hat damals in der Fußgängerzone gesagt, ja, das war eine rothaarige, die den Kinderwagen geschoben hat. Tarzan Lob Willi mhm. und hier ist wieder die Verbindung zu der, ich sag mal in Anführungszeichen, belanglosen Szene, wo Willi sich die Zahnpasta ans Haar geschmiert hat. Er sagte dann zu ihnen: Na, ich bin nicht äh, in, von der Körpergröße groß, sondern von der Persönlichkeit. Mhm. Das hat ja. er ihm ja gesagt. Ja. Und das finde ich eigentlich eine schöne, so einen schönen Rückschluss, ohne dass es zu aufgesetzt wirkt.
0: Ja, also Klösschen hat die, die so, diese Message von Tarzan verinnerlicht, sozusagen. Gut, jetzt geht diese Frau mit dem Kinderwagen und auch irgendwie einem anderen Kind oder einer jungen, jungen Erwachsenen. Aber so, es soll so sein, als wäre das diese andere Person auch ihre Tochter in diesen Juwelier. Jetzt wird genau diese Show abgezogen, die Klößchen vermutet hat. Also die so, so lässt sich da ein Collier zeigen. Und ähm, währenddessen gehen Gabi und Tarzan, glaube ich, ich weiß nicht, ob sogar auch noch Klößchen in das Juweliergeschäft. Gabi möchte bitte die Polizei anrufen und halt währenddessen sagen, sagt halt die, die Frau, die den Kinderwagen hat, sie möchte das Collier kaufen, aber sie möchte es vorher noch kurz ihrem Mann zeigen, der halt draußen im Parkverbot im Auto wartet. Und dann dieses andere Kind, das sie dabei hat, aber das muss ja eine junge Erwachsene sein, sagt, sie kommt mit. Also ist dann tatsächlich nur der Kinderwagen mit der Nicole im Juweliergeschäft. Und sie will dem, dem Papa auch noch irgendwie ein paar Ohrringe oder sowas abschwatzen. Und da greift Tarzan natürlich ein. <lacht> ja,
1: aber auch sehr schön, irgendwie, weil die, also das soll die Tochter sein, die sagt ja dann so, dürfen wir mal durch, junger Mann? Und er sagt so, oh, gekonnt, meine Damen. Also das ist ja <lacht> eine Meisterleistung. ne? Also es sind nur Tarzan und Gabi, äh, die drin sind. Sie da finde ich nämlich auch schön, Gabi sagt ja dann zu der Verkäuferin, während der Inhaber wahrscheinlich hier die, die rothaarige Frau bedient, äh, fragt sie sie nach dem Telefon und dann sagt die Verkäuferin auch so, was? Telefon? Ja, hier. So richtig eklig. Mhm. Das fand ich halt noch erwäh erwähnenswert. Und dann ist halt dieser ganze Dialog mit der ja, mein Mann steht draußen, ich muss ihm das mal zeigen. Ja, Tarzan konfrontiert die beiden damit, dass er sie durchschaut hat und der, der Juwelier, der ist auch überhaupt nicht doof, der sagt gleich so, aha, ein Kind als Faust fand. Ja, darauf muss man erstmal kommen. Ich rufe die Polizei und dann sagt Tarzan aber, ha, das hat meine Freundin gerade jetzt erledigt. Ne? ja Die rothaarige, die zeigt dann auch Reue, dass sie sagt so, oh Mann, hätte ich mich bloß nicht auf diesen Fragezeichen-Kindtypen eingelassen. Was haben wir getan? Hier darf Tarzan auch nochmal richtig schön eklig sein und sagen, tja, zu spät. Das hätten sie sich vorgelegen sollen. Ja? ja, ja, genau. Und das war es eigentlich auch schon. Es wird jetzt noch aufgeklärt, warum äh, hier Fragezeichen Nabe äh, tausend vieler Kilometer <lacht> gefahren ist. Weil ja. der hat nämlich einen Überfall in einer anderen Stadt begann. Mhm. Und hier würde ich gerne eine Sache zu sagen. Bitte. <lacht> es ist ja spät abends, wenn Gabi mhm. sich auf die Suche nach dem grünen Kombi macht. Mm. Und es ist ja der Abend davor. Das stimmt. Ja. Das spielt er jetzt am nächsten Tag, ne? Ja, ja. Das heißt, der Typ, es ist jetzt nicht klar, ob er insgesamt 1400 Kilometer fährt oder ob er 1400 Kilometer hin und wieder zurückfährt, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, es ist hin und zurück, das ist, was ich im Forum gelesen habe, dass Leute meinen, im Buch steht, definitiv hin und zurück.
1: Gut, ich glaube, ich, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber wenn ich von Berlin 700 Kilometer fahre, bin ich ganz unten in Bayern. Okay. Definitiv. Also, ich weiß nicht, ob ich dann schon an der österreichischen Grenze Es könnte hinkommen. So. Sagen wir mal, der fährt 100 km/h pro Stunde. Dann braucht mhm. er dafür ohne Pausen sieben Stunden. Und dann muss er ja auch den ganzen Weg wieder zurückfahren, weil am nächsten Tag ist ja dieser Überfall auf dem Juwelier. Mhm. Mhm. Das heißt, der ist ja die ganze Nacht durchgefahren, hat dann noch einen Überfall <lacht> gemacht, ist wieder zurückgefahren <lacht> und hat sich dann mit denen getroffen oder was?
0: Ja. Ich verstehe auch nicht, warum das, warum muss der, also okay, das soll halt, vielleicht soll der 1400 Kilometer gefahren sein, damit es halt diese, die Bedrohlichkeit der Situation unterstreicht. Oh Mann, die, der fährt jetzt so weit mit der Gabi sozusagen. Ähm, und hoffentlich kommt die vorher irgendwie da raus. Aber es ist, es ist sehr bescheuert irgendwie, ja. Und wieso hat jemand einen Überfall geplant, 1400 Kilometer woanders, an demselben Wochenende oder was auch immer, an denselben Tagen, wo er sowieso schon einen Überfall übergeht, äh, Überfall plant.
1: Das habe ich mir heute auch gefragt, aber dann habe ich so gedacht, das ist ja eigentlich das beste Motiv. Warum sollte man so weit entfernt von zu Hause einen Überfall machen?
0: Gut, gutes äh, Alibi hat man vielleicht auch, ja.
1: Ja, genau. Und noch, noch eine Sache, mhm. die mir heute so bewusst geworden ist, ich habe mich heute mal so gefragt, warum heißt die Folge eigentlich die mhm. Nacht des Überfalls?
0: Ja, das ist mir dann auch aufgefallen, ja.
1: Dann habe ich überlegt Entweder ist damit vielleicht äh, der Überfall auf die Tankstelle gemeint. Mhm. Oder vielleicht sogar der Überfall, den der Typ da jetzt macht, um 1400 Kilometer entfernt. Ich
0: glaube schon. Ich glaube, der Erzähler. Ich, da hat mir nämlich erst Notizen gemacht, dass wegen diesem Tankstellenüberfall heißt die Folge jetzt die Nacht des Überfalls. Wie bescheuert. Und dann der Erzähler benutzt irgendwie so einen Satz, wo er sagt. Irgendwas wegen der Nacht des Überfalls. Also, ich glaube, die heißt so, weil er halt 1400 Kilometer gefahren ist, die den Überfall da begangen hat und wieder zurückgefahren ist. Aber es ist ein sehr merkwürdiger Titel für diese Folge. Das stimmt. Hast du einen Alternativtitel, was du findest, würde besser passen?
1: Puh, die Rasenhängematte.
0: <lacht> ja.
1: Und das ist mir aber auch heute erst bewusst, ich, ähm, da können wir jetzt auch gleich mal ins Fazit übergehen. Und ja, wir haben gesagt, mhm. wir wollen es nicht so machen wie zum Beispiel bei Dezentrale. Man kann ja trotzdem sagen, wie man die Folge fand. Und ich, ich erzähle jetzt mal einen kleinen peinlichen Funfact. Okay. Wenn ich manchmal Lotto spiele,
0: mhm.
1: da muss man ja immer sechs Kästchen ausfüllen.
0: Mhm.
1: Da habe ich dann mir immer überlegt, was sind zum Beispiel meine sechs lieblings fragezeichen folgen also zwischen 1 und 49, und dann habe ich immer die gespielt. Mhm. Dann habe ich dann irgendwann, wenn man nicht nur ein Kästchen ausfüllen will, dann habe ich noch ein zweites Kästchen gemacht. Und da habe ich mir dann meine lieblings tkg folgen rausgesucht. Mhm. Und da war die Folge immer dabei.
0: Mhm. Und hast du schon mal gewonnen?
1: Ich habe schon mal im Lotto gewonnen, aber jetzt nicht viel. Also, mhm. ich glaube, das Höchste, was ich mal im Lotto gewonnen habe, war dreistellig, aber maximal 100 Euro oder so.
0: Okay.
1: Und das musste ich mir dann auch noch teilen, weil ich äh, mit jemandem zusammengespielt habe. Okay. Ja. Genau. Aber ich glaube, als ich das aller, allererste Mal Lotto gespielt habe, vor 15 Jahren oder so, mhm. da habe ich, glaube ich, einen Zehner gewonnen oder so.
0: Mhm.
1: Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wegen welchen Zahlen. Ich glaube, es waren sogar die Zahlen, die ich für die drei Fragezeichen äh, von den drei Fragezeichenfolgen genommen habe.
0: Okay. Aber es ist auch keine peinliche Geschichte.
1: Naja, es ist ist jetzt auch nicht toll, keine tolle Geschichte, aber damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass diese Folge eine meiner Lieblingsfolgen ist.
0: Ja, ich weiß, das ist eine deiner absoluten
1: Lieblingsfolgen, ja. Ist sie, mhm. also ich mag sie sehr, weil sie hat eben nicht diese typischen Elemente, sie hat keine Gangster-Dialoge, mhm. sie hat keine drei oder vier Erzählstränge, so wie das, ähm, das machen ja, muss man auch fairerweise sagen, neuere TKKG-Folgen ja auch nicht mehr. Das habe ich dir aber auch schon ein paar Mal gesagt dass seit der äh, Erfinder von TKKG verstorben ist und andere Personen diese Serie weiter fortschreiben, die Folgen sind in meinen hm. Augen besser geworden. Also die Geschichten sind nicht mehr so ganz abstrus oder die Motive. Es sind weniger Gangster-Dialoge, weil sich ja auch Fans beschwert haben. Und ähm, man hat auch mal wieder einen Gang zurückgeschaltet. Und das ist so eine Folge, die ist eigentlich Es passiert ja fast gar nichts, wenn man ehrlich ist
0: ja das stimmt also es ist sehr es ist es passiert nicht viel nebenbei also normalerweise würde irgendwie werden werden diese diese Rocker die die Tankstelle überfallen auch noch irgendwie verbandelt mit irgendwie dem Knut Nabold oder der mit der Na oder der mit der Narbe oder sowas also normalerweise würden würde das alles noch irgendwie mehr in sich zusammenfließen
1: ja das das oder ähm, im neuen Hörspiel hätten vielleicht die Rocker noch eine fünfminütige Szene bekommen, wo sie in der Kneipe sitzen und sagen, ah, weißt du noch, hier dieses Tankwart-Schwein, der uns äh, fast an die Polizei verpfiffen hat, komm, wir saufen uns jetzt schön einen an und dann gehen wir doch heute Abend hin und dann äh, verprügeln wir den. So was wäre in der neuen Folge gewesen.
0: Das stimmt. Aber ich hätte mich gefreut über einen Gangsterdialog dialog zwischen, zwischen dem Nabentyp und der Frau. Der So ein Gangster-Dialog, die das irgendwie so ein bisschen erklären mit wir, wir klauen jetzt diese Nicole und wir wollen dann dieses Collier kaufen, dieses Collier ist so und so viel wert und so, weil es wirkt schon irgendwie ein sehr ähm, riskantes Verbrechen für ein einziges Schmuckstück.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, der Star der Folge ist doch Klößchen. Ja. Es geht doch im Prinzip ja. um ihn. Er liest dieses Buch und er hat eigentlich ja, man kann ja nicht mal sagen, dass er die Zusammenhänge ähm, durchschaut hat, weil er ja eigentlich immer nur wiedergibt, was in dem Buch steht, dass es da immer so ähnliche Fälle gibt und so. Und das will er ja immer nur zum Ausdruck bringen. Aber im Prinzip ist es eigentlich eine Klößchenfolge.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber normalerweise bist du ja nicht so ein Fall, nicht so ein Fan von Kommissar Zufall oder sowas oder von diesen Hypothesen, die Tarzan irgendwie aufstellt und dann stellt sich irgendwie raus, der hatte recht, obwohl es eigentlich keine Beweise dafür gab. Und in dem Fall ist es ja so ein bisschen Klößchen, der einfach so Sachen sagt, aber so viel Sinn machen die auch nicht, wie mit dem blinden Obdachlosen oder sowas. Oder ähm, auch das jetzt mit dem Juwelierladen und so. Das ist alles sehr an den Haaren herbeigezogen. Lustig, ja, aber
1: Es ist bei den Haaren herbeigezogen und es ist auch, auch wenn ich gerade gesagt habe, es passiert nicht so viel, dafür ist es sehr geballt vollgestopft. Ja, ja. Du hast diesen Dialog mit dem mit dem Bettler. Äh, du hast diese kurze Begegnung mit dem Narbold. Also es muss natürlich auch ein kurzer Kampf drin sein. Aber ich finde es, vielleicht ist es auch deswegen einer meiner Lieblingsfolgen, weil ich mag es ja nicht, wenn Tarzan so übertrieben ist. Diesen übertrieben Obermoralisten raushängen lässt und sich immer gleich prügelt und so. Und hier ist er deutlich reduzierter. Mhm. Und dadurch funktioniert es auch für mich. Weil ja, er hat kurz eine Rangelei, aber er verdreht dem ja nur den Arm. Wir wollten mal so eine Rubrik für diesen Podcast einführen. Äh, Wie überflüssig ist Karl? Ja. Und hier, wenn man ehrlich ist, in dieser Folge trägt Karl nichts bei.
0: Ja, dazu habe ich auch eine äh, Kann ich auch kurz was vorlesen, wenn das okay ist. Ein, ein Eintrag, <lacht>, den ich finde, auch, der das auch gut zusammenfasst. Weil ja, wir wollten vielleicht mal so eine Rubrik machen. Wie überflüssig ist Karl für diese Folge? Und hier hat jemand geschrieben da ich dachte, die Folge wäre komplett ohne Karl, habe ich mal gezielt darauf geachtet, wie oft und wann er vorkommt. vorkommt. Er hat zwölf Einsätze und diese beschränken sich komplett auf das erste Viertel. Also etwa nur die erste Hälfte der ersten MC-Seite. Danach ist er nicht mehr zu hören. Also die Frage ist damit beantwortet, dass er absolut komplett überflüssig ist.
1: Ist er. Also das einzige glaube ich Nennenswerte, und das finde ich auch wieder schlecht geschauspielert, wenn er Willi darauf hinweist, dass es Hunde, die bellen, beißen, nicht sagt.
0: <lacht> ja. ja, das ist wirklich das Einzige, was er beiträgt. Ja.
1: Richtig. Ja, lang, langes Fazit, was ich jetzt hier angefangen habe. Ähm, ich probiere das jetzt mal runterzubrechen. Ich mag die Folge, weil sie ist kurz, knackig. Ähm, es ist schon eine Folge, die auch stellvertretend für TKKG steht, finde ich. Weil halt sie mhm. viele Elemente hat, die so die Serie ausmachen.
0: Mhm.
1: Du hast einen nervigen Klößchen, du hast ein Tim, der sich prügelt und so. Und gleichzeitig hast du aber dann auch wieder was, was das aufbricht, weil du hast Gabi, die einen Alleingang macht, was zu dem damaligen Zeitpunkt echt ungewöhnlich ist.
0: Also, ja, mich stimme dir zu. Ich finde die Folge auch gut. Die ist lustig auch. Die, da passiert auch viel, ist spannend. Ähm, also, es wird nicht langweilig. Ja, also, ich finde die halt alles, was eine TKKG-Folge braucht, halt ja Tatsan, der ein bisschen randaliert, wenn es sein muss mir, gefall, mir gefällt halt auch, dass diese Gastauftritte von den drei Fragezeichen-Sprechern drin sind, Das Küsschen da halt irgendwie nervt, sind auch viele, sage ich mal, witzige Sprüche dabei. Also alles in allem eine sehr unterhaltsame Folge. Wir können ja sagen, was unsere drei Wörter noch waren.
1: Wir wollen ja keine Punkte geben, aber wir hatten damals für diese Challenge immer drei Wörter gemacht und das würden wir dann jetzt auch als Wertung jetzt hier als Rubrik mit einbringen. Mhm. Weißt du denn deine drei Worte noch?
0: Weiß ich noch, aber die wirken jetzt sehr, ähm, unkreativ. Aber <lacht> ähm, auch
1: zukunftsweisend, wenn man ehrlich ist.
0: Aber auch sehr zukunftsweisend, ja. Die waren die Rasende der Hängematte. Ja. Und, Und deine?
1: <lacht> Meine waren einen Pennematz reinziehen.
0: <lacht> ja. Wir hatten ja auch gedacht, als, als andere Rubrik bestes Zitat oder bester Spruch.
1: Stimmt, weil andere Podcasts, die machen dann zum Beispiel irgendwie, ähm, die beste Figur bzw. der beste Charakter. Das wäre übrigens, äh, wenn wir diese Rubrik machen würden, in meinen Augen der, der Tankwart. <lacht> Aber aus anderen Gründen. Hm. Und ah, diese Folge, ach, ich, ich habe mich wieder schwer getan. Äh, mir fällt jetzt auf Anhieb kein Spruch der Folge ein. Vielleicht, ich kann ja mal kurz überlegen, vielleicht hast du deinen schon.
0: Gut, ich finde, da waren viele dabei, die sein könnten. Also, dann pfeife ich mir eben einen Pennematz rein. Ist hoch oben. Aber mir hat auch sehr gefallen von Tarzan. Du hast Augen wie ein Adler, ja? Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das, was er zum Obdachlosen sagt.
1: Ich glaube, ich würde dann sogar schon nehmen, äh, so ein Pfeifenbiber. Okay. <lacht> ist auch gut. Genau. Gut. Okay. Dann haben wir das durch und. Jetzt kommt die obligatorische Abmoderation. Anna, wie hat dir das mhm. denn hier heute gefallen?
0: Gut, gut. Das hast du um. letztes
1: Mal auch gesagt. Wir können es an dieser Stelle schon mal sagen. Wir <lacht> haben ja schon mal eine Pilotfolge aufgenommen. Ja. Um zu gucken, ob das hier überhaupt funktioniert. Weil die Anna nämlich sehr nervös war im Vorfeld. Äh, mhm. Denn sie hat Angst vor der bösen, bösen Community da draußen. Und deswegen, liebe Leute <lacht> Das kannst seit, du jetzt nicht sagen. Doch, das kann ich sagen. Wenn euch das hier heute gefallen hat, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Und wenn ihr es nicht so gut fandet, dann schreibt doch es als einen kleinen Verbesserungsvorschlag.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, meine, meine eigene Kritik an der in dieser Folge wäre: Ich glaube, wir hatten oder ich hatte einen schw schweren Start, also ich war, hatte nicht so einen guten Anfang. Und dann zwischendurch ging's.
1: Aber da kann ich nur zu sagen, das habe ich immer.
0: <lacht> Gut, aber das Problem ist, dass Leute dann vielleicht nach den ersten fünf Minuten aufhören, weil sie sich denken, äh, was soll das denn?
1: Gut, das wirst du natürlich immer haben. Und, ähm, wie soll ich sagen, eine ähm, erste Folge ist sowieso mal schwierig. Weil das stimmt. Das hier hören wahrscheinlich auch mal Leute, die jetzt nicht die Zentrale kennen oder hören und so. Wo ich mich natürlich auch freuen würde, wenn die jetzt mal bei die Zentrale reinhören, ne? Mhm. Aber vielleicht sind jetzt auch viele neue Leute mal dabei. Und erfahrungsgemäß sind Leute, die die erste Folge mal hören, auch ein bisschen ähm, milder in ihrem Urteil. Weil mm. man dann halt immer sagt, ja, das ist die erste Folge, die müssen sich noch finden, die müssen sich noch eingrooven. Weißt du? Die haben mm. sich noch nicht äh, ganz auf das Konzept geeinigt. Und das kann man halt dann immer so ein bisschen als Grund vorschieben. Gut, ja,
0: gut, das, das macht Sinn, ja.
1: Jetzt haben wir gar nicht gesagt ich habe das ja am Eingang so angeschrieben, Mensch, die, die Anna sitzt äh, in Kalifornien. Mhm. Äh, warum das so ist? Aber das würde ich mir jetzt als Cliffhanger aufbewahren. Äh, Gut,
0: <lacht> dann, dann besprechen wir das das nächste Mal.
1: Genau, warum sitzt die Anna so weit entfernt und redet über TKKG? Ich habe dich das schon mal gefragt. Wenn du zum Beispiel jetzt da in, in LA mit deinem Auto durch die Straßen fährst und die äh, Fenster <lacht> unten hast, hörst du dann auch TKKG laut?
0: Ich habe die Fans eigentlich nie runter, aber ja, ich höre auch manchmal im Autotheker Gage, ja.
1: Also meinst du, mhm. die, die Amis würden das verstehen, so, so, wenn du da irgendwie so laut so ein Hörspiel hörst? <lacht> äh, die würden nicht verstehen, was ich da höre, nein. Das kennt man ja in den USA nicht, ne, so Hörspiele. Mhm. Das ist so eher nicht ja. so gang und gäbe, ja. Vielleicht werdet ihr diese Testsendung irgendwann mal hören. Das weiß ich selber noch nicht. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken.
0: Ich mich auch bei dir. Danke, dass du äh ja, die Idee hattest und äh, dass du so geduldig warst, obwohl ich so nervös war.
1: Wie gesagt, Leute, wenn ihr das jetzt wirklich hier hört, dann <lacht> war es ein langer Weg, ja. <lacht> ich möchte mich auch bei meinen anderen beiden Mitpodcastern mit mit Berwin und Olli bedanken, dass euch das hier so gut gefallen hat ähm, und ihr so viel Spaß dabei hattet, das hier äh, zu hören. Und ihr habt es gehört, ja. das weiß ich. <lacht>
0: <lacht> und dass sie uns erlaubt haben, es zu veröffentlichen. Das bedeutet ja auch, dass die äh, ihr Gütesiegel draufgesetzt haben, ne?
1: Ja, wir haben ja bei Zentrale, haben wir ähm, unsere Offsprecherin Lisa und ich werde einfach sagen, dass sie jetzt so einen kleinen Abspann einsprechen soll und dann kommen wir zu Sachen wie, ausführender Produzent, Benjamin Kasper. So, und dann ist alles gut.
0: <lacht> gut, dann machen wir das
1: so. Wunderbar, so.
0: Okay.
1: Ich lege jetzt auf, bei dir ist es ja glaube ich gerade mal mittags oder so, bei hier ist es schon Spätabend. Mhm. Genau, ich gehe jetzt ins Bett. Okay. Also bis zum nächsten Tschüss. Mal.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.